0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Philosophie, Linguistik, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin, und mir gegenüber sitzt wie immer ein Linguist, nämlich Paul. Hi. Und Paul, ich möchte mal wieder mit einer Frage starten. Das haben wir <lacht> ja früher immer gemacht und dann irgendwie aufgehört, aber ich vermisse es ein bisschen. Ja. Ähm, hast du dich schon mal fehl am Platz gefühlt, als du studiert hast? Also an der Uni, als du in die Uni gekommen bist, hast du dich, doch schon mal, hast du dich da irgend zu irgendeinem Zeitpunkt mal fehl am Platz gefühlt?
0: Ähm, boah, also ja, immer okay. wieder so an manchen Momenten oder so. Also ich erzähle ja immer wieder, glaube ich, auch in, auch in verschiedenen Seminaren, also meinen eigenen Studierenden, damit sie sich trauen, sich zu melden oder ähnliches, sage ich ja zum Beispiel, dass ich mich wirklich die ersten drei Semester im Germanistikstudium nicht gemeldet habe, weil ich das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, wie ich was mhm. sagen kann, ja, voll, ja, das, was, auch. Was, was richtig ist. Dann aber auch ähm, irgendwann im Lehramtsstudium, ich habe ja am Anfang Lehramt studiert, weil ich hatte, da habe ich auch Biologie als Fach gehabt und da war es total interessant einfach, fand ich, dass ich bei den Didaktik, Seminaren, Vorlesungen, Veranstaltungen immer das Gefühl hatte, ich wird wahrscheinlich kein guter Lehrer sein, obwohl ich bis dahin was habe ich kann voll gut Leuten Dinge erklären, habe ja auch selber voll viel Nachhilfe gegeben ne, und unterrichte ja jetzt auch gerne, haben mir diese Didaktikveranstaltung irgendwie das Gefühl gegeben, dass man da so mega theoretisch fundiertes Zeug machen muss, ähm was ich nicht irgendwie nicht verstehe und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, vielleicht ist Lehrer sein nichts für mich mhm. und das war auch einer der Gründe, warum ich dann zum Beispiel dann gewechselt habe oder so auf Magister, also den damaligen Master. Das ist traurig so.
1: jetzt auch. Ich weiß es ist gut ausgegangen, du bist ja glücklich jetzt in deinem Ja, Job, auf jeden Job, aber Fall. Trotzdem. Ja, ich Hätte meine, klar,
0: es hat ja auch ein bisschen andere Gründe und ich meine, Lehramt war natürlich auch ein bisschen so dieses, darüber werden wir heute ein bisschen sprechen, auch ne, dieses, dieses Gefühl, so dieses Kompromisses: so, ja, ich komme aus einer Familie, die von denen noch niemand studiert hat. Und das ist so ein bisschen so der in Deutschland zumindest der sichere Beruf, ja, ja, der ja. aber irgendwie was mit Bildung zu tun hat, sodass man irgendwie ne, die Eltern, die sagen, oh mein Gott, du machst jetzt Schulden und hast dann vielleicht irgendeinen Job, wo du ne, die auch langsam, nur langsam zurückzahlen kannst, weil du ja nicht Jura oder Medizin studierst oder so. Ähm, das war irgendwie so ein bisschen diese sichere Wahl und so. Und dann auch noch zu wechseln und so weiter. Und das war schon irgendwie ein bisschen kompliziert. Und ich glaube, das Dritte, was so ein bisschen passt auch zu diesem sich Unwohlfühlen war, ich habe ja studiert ähm, und habe ähm, parallel dazu, weil ich ähm, nicht zur Bundeswehr wollte oder so, äh, war ich ja beim Technischen Hilfswerk und habe mhm. da mitgemacht. Und da waren die typischen Leute dort, waren so, kamen so aus handwerklichen Familien, was ich ja in gewisser Weise auch bin, ja. Mhm. Ähm, aber die haben dann eben auch solche Berufe angestimmt, während ich ja studiert habe. Das heißt, irgendwie kannte ich ja deren Kontexte, weil ich sie ja auch selber hatte. Aber die haben gedacht, ah, das ist ja nur der Student oder so, weißt du, und während ich mich an der Uni wiederum das geführte, so ah, ich bin ja kein richtiger Student, weil ich komme ja nicht aus einer Akademikerfamilie, das war so ein bisschen dieser Zwischending. Das kann ich ja
1: perfekt gleich einordnen in unseren Text hier.
0: Ja, genau, genau. Und das, das sind so vielleicht so verschiedene Einzelmomente, die mir so sofort ins Gedächtnis gekommen sind, aber es gab, glaube ich, immer wieder so Situationen. Ne? Auch mhm. immer noch bis heute eigentlich, wenn ich was ich auf eine Tagung fahre und dann teilweise sehe, wie Leute sich da verhalten, ja, ja, sich sozusagen voll. völlig voll. selbstbewusst irgendwie durch die Räume bewegen und wenn sie vortragen oder äh, ähnliches oder sich melden und Fragen stellen, dann habe ich das Gefühl so, boah, das das kann ich nicht oder noch nicht oder will es nicht oder wie auch immer. Das sind alles immer ja. Sachen, die kommen ja auch viel,
1: viel so ein Vergleich zu dem, was, worüber wir vor zwei Sitzungen, wollte ich schon sagen, oh. zwei äh, Folgen oder drei Folgen geredet haben, über das imposter symptom das spielt da ja mhm. auch mit rein. Aber da ja. haben wir ja auch, glaube ich, schon angedeutet, dass wir diese Folge machen, ja. nämlich über Habitus. Ja. Ähm, was das genau ist, werden wir natürlich erklären, weil das ist natürlich nicht was, was man unbedingt wissen muss. Für mich ist Habitus so ein Ding, das hab ich schon, das hat man schon mal gehört, wenn man Geisteswissenschaften studiert, mhm. glaube ich. Weil man weiß, dass es so ein Ding aus der Soziologie ist und dass Bourdieu da irgendwie wichtig ist. Mhm, und dann hört es aber auch schon ein bisschen auf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das erste Mal, dass ich mich näher damit beschäftige. Also ich ja. wusste so ganz grob, was das ist. Mhm. Aber ähm, ja, das ist, gefühlt ist das so ein Konzept, worüber Leute auch so reden, wenn sie so ein bisschen intellektuell reden. Ne? Ja, ja genau, also, passt so. irgendwie auch witzig genau. zu diesem, diesem Text, weil so <lacht> ein bisschen so Name-Tropping, also das ist so ein kon typisches Konzept, was so Leute so Name-Troppen. Ne? Also, ja, ja, ja. Vielleicht kurz als Side-Note, das, das war so das, was ich im Philosophiestudium ganz oft, als ich angefangen habe zu studieren, erlebt habe, wo ich das Gefühl hatte, ich passe hier nicht rein, war dieses klassische Name-Tropping. Also das... Mm -hmm, mm -hmm. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ähm, im Philosophiestudium und ja bei euch in der Germanistik auch ähm, häufig viele verschiedene... Also Level an, wie weit man ist, aufeinandertreffen. Also in einem, Selbst wenn du in einem Grundlagenseminar bist, das sich eigentlich an AnfängerInnen richtet, ja. hast du manchmal Leute da, die im 26. Fachsemester sind, aus verschiedenen Gründen.
2: Ja. Und ja. die haben
1: dann gegebenenfalls auch natürlich viel mehr Ahnung schon, weil sie ganz viele andere Veranstaltungen schon ja. hatten und sagen dann eben sowas wie, ja, das kann man ja auch mit Bordieu als Analyse von Marx äh, analysieren. Und ich war so, wer, was? <lacht> haben die das alle in den Sommerferien gelesen? Ja, genau. Da äh, saß genau. Rebecca da im ersten Semester und dachte sich, ich habe noch nie einen philosophischen Text im Original gelesen. Mhm. So. Und alle Leute reden plötzlich über Heidegger und ich weiß gar nicht, was sie wollen. Und ich bin ehrlich, ich weiß es heute nicht. Also wenn ja. jetzt jemand über Heidegger reden würde, wäre ich immer noch so. Ich so, was reden die Leute? Aber mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, es ist nicht so... Schlimm, dass ich das nicht weiß. Und ganz oft plöffen Leute auch. Also das ist meine Erfahrung, mm -hmm. dass sie wirklich dieses Name-Dropping machen mit ich, ich nenne mal ein paar Namen, die sich schlau anhören und sage so wie Ja-Habitus. Ne? Und dann alle sagen so Ja-Habitus. Aber es macht auch nicht so hundertprozentig Sinn, in ja, vielen ja, Kontexten ja, 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 das ja. zu sagen. Das war erleichternd für mich. Falls ihr euch ja. auch so fühlt, viele Leute plöffen. Und selbst wenn nicht, ist es auch nicht so wichtig, dass ihr wisst, was mm -hmm. äh, Bourdieu und Marx und... Äh, Heidegger, das sind nur so Namen, die ja typisch genannt werden. Das sind ja typischerweise diese so Leute.
0: Ja, ich weiß, wie einer meiner Lieblingsprofs, als ich studiert habe, der hat das total oft aufgebrochen und hat dann gesagt, manche Leute äh, nennen Namen von bestimmten ja, geistigen Größen der Vergangenheit so wie andere Markenklamotten tragen. Ja, ja also das so ist wirklich Spekt so. Ja, ja. ja das ist ein bisschen ja, so. Ja ja. ja, ja, ja. Und das war dann dieses, ich weiß auch noch genau, wie ich im Studium mit, einfach mit jemandem so in so einer, gar nicht in einem Seminar, sondern irgendwo langgelaufen bin. Also habe ja auch Philosophie studiert und dann... Ähm hatte ich irgendwie was über Nietzsche irgendwo gelesen, habe gesagt, hey, ich dachte, es geht bei Nietzsche um das und das und dann sagte diese Person zu mir so, haha, du hast Nietzsche falsch verstanden und ich dachte so, oh mein Gott, ich habe <lacht> nicht mal gelesen. So, ich habe mich so richtig schlimm erwischt gefühlt. Und ja,
1: Paul, du ich, hast geblufft, du warst der Bluffer hier in dem Beispiel.
0: Ja, ja, ich hätte natürlich sagen können, das habe ich in einem Lexikon der Philosophie gelesen <lacht> ja. oder sowas, habe ich dann nicht gemacht, aber... Äh, trotzdem war das genau auch wieder so ein Moment halt, ne, wo war dann sowas passiert, wo man denkt so, ja mein Gott, diese Person hat halt äh, 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 mindestens ein, äh, wusste ich zumindest, dass dessen Vater Lehrer war mhm. und, und äh, ne, der hat vielleicht schon in der Oberstufe XYZ gelesen oder so, wo ich das Gefühl hatte, so bin äh, ich nie auf die Idee gekommen. halt. Ne? Ja,
1: ja genau. Ja. ja, das hatte ich auf jeden Fall ein paar Mal auch in, wie du gesagt hast, auch in privaten Kontexten, wenn man so nach der Uni mit ein paar Studierenden äh, irgendwas mhm. trinken gegangen ist und Leute, also nicht oft, ich hatte das Gefühl, äh, hab das Gefühl ich habe das nicht so oft erlebt, ich hatte ganz viele KommilitonInnen, die so drauf waren wie ich und die sich mhm. dann auch gerne über, weiß ich nicht, die neuesten Serien unterhalten haben. Aber es gab auch so, ein, so eine Crowd, die dann schon so auch sehr krass intellektuelle Gespräche geführt, ja. äh, geführt haben, auch außerhalb der Uni. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, wo ich das Gefühl habe, boah, ich kann jetzt nicht offen sagen, dass ich gern Stephen King lese, weil ich dann total mhm. geschämt werde dafür, weil ja. ich nicht irgendwie krass, weiß ich nicht, Thomas Mann lese in meiner Freizeit, sondern halt Stephen King und ich gucke gern Horrorfilme und so. mhm. das, also ich, das, es heißt nicht, dass Leute da komisch drauf reagiert hätten, aber ich habe mich nicht mal getraut, das zu sagen, weil ich teilweise in einem Umfeld war, die vielleicht komisch darauf reagiert hätten. Mhm, Wie gesagt, nur, nur teilweise. Ich hatte auch viele Leute, bei denen das überhaupt kein Problem war. Mhm, ja, aber es gab halt so Kontext und das passt ja zu dem eigentlich, worum es in dem Text geht. Wir haben uns nämlich einen Text, eine Studie ausgesucht, die heißt... Habitus Adaption and First Generation University Students Adjustment to Higher Education, a Life Course Perspective.
2: Mhm,
1: mh. Also was wie Habitus Anpassung ähm, und die Anpassung von ErstakademikerInnen an die Hochschulbildung, eine Lebenslaufperspektive.
2: Mhm, mh.
1: Genau, das ist von zwei schwedischen BildungswissenschaftlerInnen. Von
0: 2021. Ja, genau. Ja, ist ziemlich aktuell, ne? Und ich, vielleicht, die, die, die Grundidee, die ja im Titel mitschwingt, ist natürlich ne, dieses, da können wir gleich als erstes drüber heben diese Habitusbegriff von Bourdieu. Mhm. Ähm, dann ähm, diese auch die Idee, dass man sozusagen sich an eben. Das ist ja der Untertitel mit dieser Lebenslaufperspektive, dass man ganz oft sagt, man, man hat dann oft so Statistiken, wo man dann zeigen kann, ja Leute aus dem und dem Bildungshaushalt sind so und so erfolgreich im Studium oder fangen dann, damit überhaupt erst an oder, oder brechen es nicht ab oder so. Dann wird sozusagen so ein bisschen diese Sache miteinander in Bezug gesetzt, so was wie, na, ist man eben erste Generation von Studierenden in seiner Familie oder sowas welche Quote von diesen StudienanfängerInnen gibt es und wie weit kommen sie und so weiter. Mhm. Und mehr passiert da nicht. Und sie wollen da quasi so ein bisschen tiefer graben und gucken. Es gibt ja ein paar, die erfolgreich sind, die sich wohlfühlen, mehr oder weniger. Welche, wie können wir diese Differenzen rauskriegen? Darum geht es eigentlich in der Studie, ja. dass sie dann versuchen über im Prinzip... Ähm, Interviews. Ja, genau, gründliche Interviews mit Leuten, versuchen so Faktoren rauszufiltern, wo man sagen könnte, da ist vielleicht so eine erste Stichprobenuntersuchung, um zu gucken, was wären weitere Faktoren, um sie... Ja, um das weiter genauer aufzudröseln. Mhm. Ja, darum geht es eigentlich, mhm. genau.
1: Ja, willst du direkt mit Habitus anfangen?
0: Ja, gerne, gerne. Ne? dann können
1: wir danach kurz ein bisschen über den Forschungsstand reden, dann direkt aber eigentlich in die, mhm. in die, in die Studie.
0: Ja, denke ich auch, genau. Mhm. Na, also im Prinzip ist ja, ist, ist im Prinzip die Idee, also weswegen sie dann den Habitus-Begriff nehmen und vielleicht auch den diesen eben den französischen, Soziologen Pierre Bourdieu hinzuziehen, ist halt, ne, also Pierre Bourdieu hat so, ich glaube, ich mich rechne, irgendwie in den 30ern geboren und hat bis um 2000 rum gelebt, also ist relativ alt geworden, das habe ich dann so ein bisschen mitbekommen, dass so ein wichtiger französischer Intellektueller gestorben ist, als ich gerade Abi gemacht habe, so. okay. aber mehr wusste ich dann auch nicht damals darüber und ähm, aber Bourdieu ist halt äh, schon interessant. Ich kenne ihn halt ein bisschen über, ja, Sprachwissenschaft, weil Sprachwissenschaft und Soziologie liegen sich oft nah mit ihren Fragestellungen, ja. Und sowas wie Habitus ist ja im Prinzip, kann man erstmal ganz leicht übersetzen mit so etwas wie ja, dem Auftreten oder wie man früher auf Deutsch gesagt hat, dem Gebaren eines mhm. Menschen, ja. Mhm. Also da, da kommt ja auch noch das Wort Gebärde, Gebärdensprache und so hat ja was damit zu tun. Das geht einfach um sie sozusagen so. Ähm, im Prinzip geht es darum, wie, wie man seine, seine ganze Körperlichkeit und darunter fällt auch Stimme und Sprache und Verhalten als sozusagen Zeichenträger benutzt ja also was kommuniziert man alles durch sein Auftreten im Prinzip, ja ne? also es
1: ist, was darunter fällt ist zum Beispiel die Sprache die Kleidung der Geschmack mhm. also ne, dass ich gerne Stephen King mag zum Beispiel fällt auch drunter äh, Lebensstil mhm. solche Sachen
0: ja ich habe mir halt ich mache das immer gerne ich habe mir mal ein bisschen die äh, Sprachgeschichte dieses Wortes angeschaut oder die Wortgeschichte kann man dann ja auch sagen. Und das ist total interessant, weil das ist ein Begriff, der, man, das merkt man ja bei Habitus, das wahrscheinlich was mit haben zu tun hat. Das kommt ja auch aus dem Lateinischen von habere, was halt nicht nur haben, sondern auch halten oder an sich tragen heißt. ja also Im Prinzip ist es so wie so ein Rucksack voller Dinge, die man so an sich trägt. Es hat aber auch was mit Kleidung und tragen zu tun. Das merkt man daran zum Beispiel dass ähm, das, was wir unter Gewohnheit verstehen, das sagt man ja auch auf Englisch, Habit ist mhm. ja auch eine Gewohnheit. Mhm. Ne? Stimmt, und, diese, ja. und das hat auch was mit Ritualen und Trachten zu tun. Zum Beispiel so zu dem und dem Fest zieht der Priester die und die Tracht an. Das mhm, ist Brauch bei uns. Ja, Diese Brauchhaftigkeit, Tradition, Gewohnheit, das schwingt da alles mit. Ja, Was hat denn der an sozusagen? Was bringt er mit, wenn er in diesen Kontext geht, wenn dieser Tag ist oder diese Feier ist? Ja, Das ist so ein bisschen da drin. Interessant ist, weil wir auf diese Folge über Gottesbeweise hatten, da so lange von Thomas von Aquin geschwärmt haben, ne? also weil er so Thomas geschwärmt Ja, weil er, ich meine, jemand war, der, ich glaube, im 13. 14. Jahrhundert, also um 1300 irgendwie tolle Sachen irgendwie geschrieben hat. Und von ihm kommt nämlich diese Idee, der hat nämlich einen, einen bestimmten Begriff, den schon Aristoteles benutzt hat, nämlich Hexis. Und Hexis ist im Prinzip etwas, das jemand, alles, was jemand hat, hat nach Aristoteles. Und was hat man so nach Aristoteles? Man hat zum Beispiel Gesundheit oder die Abwesenheit von Gesundheit oder Wissen oder die Abwesenheit von Wissen oder Charakter oder die Abwesenheit von Charakter sozusagen, indem man kein charakterlicher Mensch also ist. Also eine von ne? Tugendhaft. Ja, genau sowas, Solche Sachen und das hat halt versucht, Thomas von Aquin zu übersetzen, hat also sich gedacht, hm, ich nehme also ins Lateinische und hat dann gedacht, ja, ich nehme mal jetzt von haben, eine bestimmte Form, das ist eben Habitus sozusagen. Mhm. Ja? Also von ihm kommt sozusagen Voll interessant, wusste ich alles nicht.
1: Also, beziehungsweise, also bevor ihr jetzt panisch äh, seid und euch klein fühlt, Paul hat das sicherlich nachgeguckt. Ja, ja, wusste, ja, 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 ja ich habe das so ein bisschen nachgeschrieben, nach, ja. weil ich mich sowas dann auch total interessiert. Ja, ja, ich wollte ja. nur sagen, dass ja, jetzt ja. nicht äh, direkt dieses, äh, oh Gott, muss man sowas wissen? Ich mhm. weiß sowas nicht, ich fühle mich minderwertig,
0: Gefühl ja. aufkommt. Genau, ne? und Bourdieu wiederum hat diesen Begriff halt in verschiedenen Texten gefunden von Leuten, die ihn interessiert haben, weil er eben was beschreiben und greifen wollte und hat dann eben gemerkt, oh, viele, die über das schreiben, was ich will, benutzen andere Begriffe, aber äh, jeweils andere eigene Fachbegriffe, aber ganz viele von denen benutzen diesen alten Begriff Habitus so nebenher, um zu erklären, worum es ihnen geht. Wieso sagen sie nicht direkt Habitus, wenn sie ihn alle benutzen? Hat er versucht, so einen vereinheitlichen Begriff für dieses Ganze zu finden und hat im Prinzip gesagt, das kenne ich auch ein bisschen aus der Linguistik, wenn es da um kommunikatives Handeln geht, darum geht es uns ja immer in der Linguistik und ihm geht es um jegliches Handeln natürlich. Im Prinzip könnte man mit Bourdieu sagen, dass der Habitus sind sozusagen Handlungsstrategien, die wir uns angeeignet haben, die jeweils zu unserer, unserer eigenen Umwelt passen. Ja, mhm. also, dass man eben, das fängt mit solchen einfachen Sachen an, wie, wie zieht man sich an, wie bewegt man sich, ja, keine Ahnung, so, so Sachen, über die wir manchmal auch sprechen, sowas wie, bin ich der coole Dozent, der sich auf den Tisch setzt und die Füße auf den Stuhl macht? Ja. Und wie lesen das die Studierenden? Ist das schon wieder veraltet? Ja. du mich Outcall hier? Nein, nein, nein. Weil ich ja, einmal gesagt
1: habe, dass ich mich so rückwärts auf den Stuhl gesetzt habe und so richtig <lacht> über mich gelacht hat, ob ich so eine Bumer Lehrerin
0: wäre. Ja, genau, genau. Ja, solche Sachen. Ne? Das wie gibt man sich? Ja, ist man die Person, die immer Anzug trägt, vielleicht ja. oder, oder sowas? Ne? All diese Dinge. Und im Prinzip sagt er, ihm geht es eben nicht darum, dass das Leute bewusst, ja, also klar, es gibt mhm. natürlich diese bewussten Überlegungen, wie mache ich das und das wird einem oft auch, man merkt ja oft erst darüber, dass man da keine ähm, Handlungsstrategien hat, wenn man zum ersten Mal in einen neuen Kontext kommt und darüber nachdenkt und sagt, oh Gott, wie ziehe ich mich an, ne? ich weiß auch noch, als ich angefangen habe zu studieren, und dann später äh, einen, einen ähm, Hilfskraftjob bekommen habe, habe ich das meinen Eltern erzählt. Meine Mutter meinte, ja, müssen wir dir jetzt Anzüge kaufen? Und sie meinte, ja, und sie meinte das völlig ja, ernst. Ja, klar, dann, Also, wo soll das auch wissen? Ja, also, genau, klar. genau. Ähm, was was Burdieu meint, ist, dass ist im Prinzip ist das wie so eine fast schon körperliche Logik und Reflexhaftigkeit. Was nicht heißt, das ist ihm auch ganz wichtig, dass das, wie soll ich sagen, so eine angeborene Intuition ist. Das denken Leute oft, wenn man sagt, das hat so eine Reflexhaftigkeit, eine körperliche Logik, mhm. ne? so nach dem Motto, irgendwie äh, etwas, keine Ahnung, ein schnelles Objekt fliegt auf mich zu und ich weiche aus und wundere mich über mich selbst, wie toll ich das hingekriegt habe. Ne? Klar, sowas kann ja passieren, dass man merkt, man hat ganz schnell eine Antwort auf eine komplexe Frage oder so, weil man sich immer wieder in diesem Feld bewegt hat. Das fühlt sich ähnlich vielleicht an. Aber mir geht jetzt wirklich darum zu sagen... Ähm, er hat diese Analogie, dass es so ein bisschen so sei wie wir einen Ball fangen. Ja, also einen Ball fangen muss man ja auch üben, als Kind zum Beispiel. Das kann man ja nicht von Geburt an. Und äh, meinst sozusagen, ein Ball fangen ist total komplex als wenn man, wollte man das zum Beispiel mathematisch berechnen und jemandem theoretisch beibringen. Ja, wenn der dann ja, mit ja. dieser Geschwindigkeit <lacht> kommt und hat die und die Dichte, musst du die Hand so und so halten und in dem Moment die Finger greifen, müssen zugreifen. Wenn du das ein bisschen zu früh machst, brichst du dir ja den Finger vielleicht und ähnliches mehr. Sondern der meint, im Prinzip ist sozusagen die Sache theoretisch komplex, aber sie ist ultra einfach zu lernen, nämlich wie durch dauerhafte Wiederholung. Ja. Wie bringe ich einem Kind Ballfangen bei oder nicht zu stolpern auf unebenen Böden, indem ich das Kind immer wieder auf den Spielplatz schleife, wo unebene Böden sind und ihm Bälle zuwerfe. Und irgendwann kann das Kind das einfach. Und genauso lernt das Kind aber auch andere Habitus-Eigenschaften, so wie eben, wie gehe ich damit um? So Lese ich gewohnheitsmäßig Texte? Ist das was, was ich mache? Oder ist das empfinde ich das als anstrengend? Weil die einzigen Texte, denen ich in meiner Familie begegne, sind vielleicht stressige Amtsbriefe und, oder ja, Anleitungen von Geräten oder irgendwie sowas mhm, ja. und komme gar nicht auf die Idee, zu, zum Beispiel zur Unterhaltung was zu lesen oder ja, zur Bin ich, bin ich ja.
1: damit aufgewachsen, dass meine Familie immer selbst, äh, von Kind an mit mir ins Kindertheater geht, genau. später vielleicht in die Oper oder ja. nicht? Ja. Oder bin ich, äh, lebe ich in einer Familie, wo viele zum Fußball gehen zum Beispiel oder so? Ja, ganz genau. Ähm, genau, es, es, es hängt sehr viel natürlich mit der Familie und mit dem Umfeld vor allen Dingen eben in früher Kindheit zusammen, wie man mhm. eben sozialisiert wird. Mhm. Ja, ähm,
0: das soll genau, das, das hat unterteilt ja in so Unterkategorien, die muss ich noch kurz erwähnen, damit das, weil das ist der Bogen auch wieder zum Text.
1: Ja, Paul hat sich ein bisschen auf den Habitus vorbereitet, wie ihr merkt.
0: Ja, ja. Und das ist aber auch nämlich interessant, weil ich meine, ähm, bin, äh, zu der Zeit, wo ähm, Bourdieu gearbeitet hat, und, äh, ist auch beeinflusst offensichtlich eben, ne, oder greift auch Leute auf, die zum Beispiel sich viel mit Kapitalismus eben beschäftigt haben, so wie Marx oder ähnliches, und auch mit Kapitalismuskritik. Und deswegen nutzt er in Begriff des Kapitals und sagt, es gibt eben nicht nur das konkrete ökonomische Kapital, so wie Geld, ja, mhm. sondern es gibt eben auch andere Formen des Kapitals, und er schreibt dann eben über kulturelles Kapital, soziales Kapital und symbolisches Kapital. Okay. Ich will die alle mal kurz ja. erklären, weil die cool sind, obwohl es in diesem Aufsatz, den wir sprechen, hauptsächlich um kulturelles Kapital geht. Ähm und kulturelles Kapital ist eben so das, was man so aus, von, sage ich mal, Elternhaus und näherer Umgebung so mitnimmt. Ne? Und das geht bis in in solche Sachen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, wie die Art zu sprechen, die Art, sich zu kleiden, ja, dass man jemandem sofort anhört, vielleicht am Dialekt oder Nicht-Dialekt, oder dass die Person sowohl Dialekt als auch Standardsprache kann und flexibel wechseln kann. Ne? Bei, Leuten, bei Leuten mit Migrationshintergrund ist das ja noch offensichtlicher hörbar, wenn man eben merkt, ah, jemand kann... Wunderbar fließend jetzt polnisch in meinem Fall, äh, aber auch deutsch und fühlt sich in beiden Sprachen wohl oder so, oder vielleicht in der einen Welt weniger wohl. Ja, da, da wird das nochmal sichtbarer, greifbarer, weil man natürlich die äh, verschiedenen Sprachwelten sozusagen sofort auseinanderhalten kann. Und das ist das kulturelle eben äh, Kapital, äh, worum es auch in dieser... In dieser äh, ähm, also in, die, in diesem Aufsatz geht. Und das soziale Kapital ist zum Beispiel so etwas wie, dass man sich mit Gruppen umgibt, die vielleicht so die gleichen Normen und Werte und Interessen teilen, äh, mit denen man auch so ein, so ein äh, wechselseitiges Vertrauen hat. Ja? Dass man also ganz banal, was ist mein, mein soziales Kapital wird sichtbar, wenn ich mir überlege, äh, ich ziehe um, vielleicht weiter weg, welche von meinen Freunden fallen mir sofort ein, die mir definitiv helfen, da brauche ich eigentlich nur den Termin zu sagen, sagen, ja klar, ich bin dabei ne, oder so, ähm, dass man so einfach weiß, auf die und die kann ich mich verlassen, äh, die helfen mir aus und das fängt eben schon auch im kleinen Alter an, wenn man sowas sagt wie, wer hilft mir mit den Hausaufgaben, ne, mit, mit bei wem kann ich Nachmittagszeit verbringen vielleicht oder sowas, wenn meine Eltern mal weg sind oder so, wer passt dann auf mich auf, so, so solche Sachen halt. Ne? Und das letzte, das symbolische Kapital, knüpft auch an unsere Folge, an die wir hier über dieses Buch von Tamla Summers gelesen haben, über Ehre. Und, mhm. ne, weil Das ist ganz wichtig tatsächlich auch für Bourdieu, dass er sagt, es gibt dieses symbolische Kapital, sind Dinge, die eigentlich sozusagen eben nicht ökonomischen Wert haben, sondern eben sowas wie Ehre, Prestige, Ansehen, Anerkennung oder sowas, ne, dass man irgendwie, ja so also ganz banal in Amerika sieht man das, weil da solche Werte ja noch, noch stärker, glaube ich, tragen als in unserer Gesellschaft. Äh, sowas wie nur, wenn jemand zum, als Präsidentschaftskandidat äh, in antritt und man sagt, ja, die Person war im in oder sowas. Ja. Mhm. Dann hat man sofort einen Mehrwert. In ja, ja, Gesellschaften, wo so Militärdienst vielleicht wichtig ist für Ansehen oder das Sprungbrett für Leute. Das ist ja, das ist ja ganz oft... Fast jede westliche Kultur hat ja in ihrer Geschichte eine Phase, wo, ganz, wo ne, Militär zunächst nur von den adligen Leuten sozusagen gestellt wird, ne, weil die genug Geld und Kapital mitbringen, um Armeen und Rüstungen was weiß ich zu finanzieren und Waffen. Und irgendwann, ne, wenn die Kriege ausarten, muss man natürlich auch andere Menschen reinholen äh, in, in dieses. Ding zwingen und dann wird, werden, werden denen halt Orden verliehen. Ja, das sind ja, da gibt es ja, ja dieses berühmte Zitat von Napoleon, und sowas wie, äh, versprich einem Mann eine, ein blaues Schleifchen und er wird bis zum Tod für dich kämpfen oder so. Ja. Und dieses blaue Schleifchen ist eben das symbolische Kapital, ja. Wenn man sagt, das hat nicht jeder, es hat nur die Besten und sowas. Ne. Und, ähm, ich finde das irgendwie total interessant, diese, diese Kapitalbegriffe von Bourdieu, weil man sofort damit was anfangen kann. Man merkt, ja stimmt, das sind alles Ressourcen, an die relevant werden, wenn man so seinen Weg und seinen Ort im Leben sucht. Halt, ne?
1: Ja, und es ist halt vor allen Dingen interessant, dass man das immer auf dem Schirm hat, dass nicht nur das, das ökonomische Kapital, nicht nur das Geld irgendwie ein Kriterium für soziale Ungleichheit ist, sondern auch diese anderen Formen von Kapital, ja. weil Menschen erben ja, ja. sowohl ökonomisches Kapital ja. als auch kulturelles, als auch soziales Kapital von ihrer Familie und ihrem Umfeld. Ja. Ja. Und damit werden sie ja in, die, in der Welt positioniert und haben dann, je nachdem welchen Habitus sie haben, auch bestimmten, also, bestimmten Erfolg oder höhere mhm. Erfolgschancen mhm. in bestimmten Gebiet gerade, ähm, wenn sie eben auch aufsteigen wollen und haben ähm, äh, eben auch andere Gefühle, wenn sie in bestimmte Gebiete eintauchen von, von, ich passe hier rein oder ich mhm. passe hier eben nicht rein.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, genau, und, weil, äh, die These ist ja auch, dass man durch den Habitus den Rang oder den Status von einer Person ablesen kann, ja. sozusagen. Ne? Ja. Und wenn man sich dann eben solche Sachen anguckt, wie sozialer Aufstieg oder so, das ist mhm, ja das, was hierfür wichtig ist. Also wenn jetzt erst AkademikerInnen an die Uni kommen zum Beispiel, um da zu studieren, dann kommen sie in ein anderes Umfeld. Und die Frage ist ja, wie, also, wie, wie verändert sich dann ihr Habitus? Ja. Also, also ja. Passt er sich an oder bekommen sie Probleme, die andere Studierende, die aus Akademikerinnenfamilien kommen, ja. eben nicht haben?
0: Ja, genau, ne? weil man zum Beispiel eben in Bezug auf jetzt soziales Kapital eben sowas sagen kann, wie ich habe jetzt nicht... Wenn ich mit damit nicht klarkomme, mit meinem Studium kann ich nicht, was weiß ich, meinen Onkel anrufen, der auch Jurist ist. Oder so. ja. Okay, ja. Oder,
1: ja, genau. Ja. Genau, also das ist ja dann eben, ja, das soziale Kapital. Weil ökonomisch ist es ja aber auch, weil wenn du hm. den Studiengang wechselst, brauchst du ja länger und dann musst ja. du es dir auf eine gewisse Art und Weise ja finanzieren. Ja, genau. Ja, und, ja. Ähm, genau, aber du, ist, Geht auch zurück auf sowas wie, meine Mutter kann jetzt meine Hausarbeitkorrektur lesen, ja, zum Beispiel.
0: Ja, ja, genau, genau.
1: So, und wenn man sich jetzt den Forschungsstand anguckt, das wird jetzt wahrscheinlich die meisten nicht überraschen, dann kommen die allermeisten Studierenden aus AkademikerInnenhaushalten. Mhm. Also hier, ähm, die Uni, äh, diese Studie ist ja aus Schweden, ich weiß es nicht, inwieweit Schweden und Deutschland sich ähneln, aber äh, hier wird gesagt, dass mindestens äh, 80 Prozent mindestens ein Elternteil haben, was mhm. ähm, einen akademischen Hintergrund hat. Ja, ja. Und, aber ich glaube, da der, bei uns in Deutschland ist es ja auch so. Oder? Ich denke,
0: es ist auch, dass es vergleichbar ist. Ja, ja ich ja. weiß
1: nicht, wie viel Prozent, aber es ist auf jeden Fall auch mhm. eine Mehrheit.
0: Ja, total.
1: Und ähm, da sagen Sie, na ja, das kann natürlich, man könnte jetzt auch sagen, das hat vielleicht auch was mit Noten, die man schon in der Schule hatte, zu tun. Aber selbst wenn man sich ähm, vergleichsweise ähm, Studierende anschaut, die oder, oder Menschen anschaut, die ähnlich gute Noten haben in der Schule, gibt es trotzdem eine Diskrepanz, mhm. dass mehr Leute studieren, die aus einem ähm, akademischen Haushalt kommen, selbst wenn die Noten eben gleich ungefähr waren. Also mhm. da, da mhm. gibt es einfach eine Diskrepanz. Ja. Und zwar äh, fällt die besonders auf bei bestimmten Studiengängen, so Studiengängen, die vor allen Dingen länger, äh, mhm. länger dauern, also was wie Medizin und Jura. Das sind ja. aber natürlich auch prestigebehaftete Studiengänge. Ja. Da kann man ja. natürlich auch noch ne, so eine, ein Argument daraus bringen, zu sagen, okay, mhm. ja, meine, meine Eltern sind ja auch schon ÄrztInnen gewesen. Klar studiere ich auch Medizin. Ja. Also, ja. Ja. Ich glaube, da gibt es auch einen hohen Anteil von... Leuten, deren Eltern selbst aus dem gleichen Studiengang mhm. kommen, bei diesen prestigebehafteten äh, ja. Studiengängen. Wobei das bei der Amt ist, das ja glaube ich auch so. Ja, 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 ja. Müsste man sich genauer angucken.
0: Ja, und ja, das Interessante finde ich auch, dass sie ja sagen, äh, oder das ist ja auch einer der Ausgangspunkte für die Studie, dass sie halt sagen, okay, es gibt ja in Schweden zahlreiche Bemühungen, um so ein bisschen eben den Zugang zur Bildung zu öffnen, zu verbreitern und dass es eben nicht so ein Flaschenhals ist, ne, wo, wo nur die wenige durchpassen. Und da gibt es eben auch in Schweden so, sage ich mal, ein BAföG-Äquivalent, ja, oder es gibt irgendwie Möglichkeiten, dass man eben von der Bezahlung von Studiengebühren befreit wird, wenn man eben zum Teil bestimmter Förderprogramme ist, die teilweise schon in der Schule anlaufen ja. und sowas, und sie sagen, und trotz dieser Bemühungen ist eben der Anteil an den verschiedenen schwedischen Universitäten von Menschen, die als Erste in ihrer Familie studieren, 20 bis 25 Prozent halt ungefähr. Ja, ne?
1: und wie gesagt, das ist ja auch im Deutschen ähnlich. Also ich, mhm. ich habe das ja bestimmt schon mal erzählt. Ich hatte ja, als ich studiert habe, ein Stipendium. Ich war mhm. bei der Studienstiftung. Und da war es. Und ich war dann irgendwann auch in so einem BotschafterInnenprogramm, wo man so, so bei so Infoveranstaltungen einfach über Stipendien aufgeklärt hat. Und das war immer ein total krass... Wichtiges Ziel bei der Stube sicherlich bei allen Stipendienprogrammen, dass man viel mehr Leute bekommt, die nicht aus einem Akademikerinnenhaushalt kommen, weil selbst in diesen Stipendienprogrammen waren die allermeisten Leute aus Akademikerinnenhaushalten. Ja. Also, was heißt ja nicht, dass die nicht ein Stipendium auch verdient haben oder nicht auch ja, Geldprobleme ja. haben, ne? aber ja. es war immer total wichtig zu sagen, ey, wir müssen mehr Leute aus den Arbeiterinnenhaushalten bekommen. Mhm. Um, deshalb, da, da ist auf jeden Fall irgendwie eine Diskrepanz. Ja. Da muss man eben schauen, woran liegt das.
0: Ja, genau, genau. Und genau darum geht es eben bei dieser Studie, dass sie eben versuchen, durch, dadurch, dass sie eben äh, Menschen interviewen, die eben so einen Hintergrund haben, dass man sagt, das ist genau die Gruppe, die seltener äh, studiert oder fertig studiert. Äh, die sollen eben befragt werden durch Interviews und dann werden sie in der Studie auch ein paar Ausschnitte zitieren und versuchen dann durch diese Gespräche so ein paar, Merkmale herauszuarbeiten, was gibt es überhaupt für Typen in Bezug auf diesen Habitus, ja, Leute, die sich eben anpassen oder nicht anpassen oder mhm. irgendwie zwiegespalten bleiben, jetzt schnell zusammengefasst. Ja, genau. Und da gibt es dann wiederum verschiedene Faktoren, die sie durch diese Interviews identifizieren konnten, die scheinbar eine Rolle spielen, eben auf den ganzen Lebenslauf verteilt, eben nicht nur auf diese banale Frage, haben die Eltern schon studiert, Punkt, sondern was gibt es da im Detail noch?
1: Ja, genau. Da geht es dann eben vor allen Dingen um dieses kulturelle Kapital, aber im Grunde ja auch um soziales Kapital ein bisschen. Mhm, also sie haben 34 äh, StudentInnen befragt. Ähm, und zwar waren die alle an der an einer schwedischen Universität. Zu dieser Uni sagen sie, dass sie relativ jung ist und in einer mittelgroßen Stadt etabliert ist. Das mhm. ist natürlich auch, also es ist jetzt keine prestigebehaftete Elite-Uni. Ja, da ja. sprechen sie ja auch drüber, dass es da sicherlich nochmal anders ist. Ja. Genau, aber das, aber, und sie haben ja auch einen nicht so großen Teil eigentlich ähm, an Studierenden aus einem dem äh, Akademiker*innenhaushalt. Also es ist gar nicht so groß, wie man denken würde, aber es verstärkt sich, schreiben sie ja. Also mhm. es nimmt jetzt immer mehr zu, dass mehr Akademiker*innen Kinder ähm, bei dieser Universität dann sind. Ja. Genau. Was sind sicherlich nochmal mal andere, ähm, andere. Einflussfaktoren, je nachdem, welche Uni man sich anschaut. Ich dachte halt, das ist so eine Uni, die ist so ein bisschen ähnlich wie die Uni, wo wir studiert haben, mhm, würde ich mal schätzen. Ja, das ist ja auch eine so. sehr junge Uni, ja, wo ja. wir studiert haben und auch so eine mittelgroße Stadt.
2: Mhm,
1: ähm, und wir haben ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal angedeutet, ähm, dass wir beide das Gefühl hatten, dass das bei uns an der Uni nicht so schlimm war ja, ja, <lacht> mit, ja, ja, den, ja, ja. mit dem Habitus-Clash. Ja, ähm, ja. Weil weil wir einfach an einer sehr jungen Uni ja. studiert haben, wo auch die Hierarchien sehr mhm. gering sind, ja. wo man nicht das, also ich hatte nie das Gefühl, dass es im Seminar jetzt irgendwie, dass ich da irgendwie negativ auffalle oder dass mhm. da ganz viele Leute sind, die auf eine bestimmte Art und Weise reden oder sich gekleidet mhm. haben und ich passe da nicht rein. Das hatte ich nie das Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, es war relativ. Ja. Okay.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, wenn man, ich meine, die Uni ist ja auch eine Gründung von so 68er-Alternativmenschen, ja. sage ich mal. Und da war wirklich immer die Idee, halt neben die Hierarchien flach zu halten. Und wenn man sich eben als ganz banal historisch überlegt, okay, der Uni, in der jetzt vielleicht aktuell, sage ich mal, die dritte Generation von ProfessorInnen anfängt oder langsam aber sicher kommt. Das heißt, es gab die erste Generation, die es gegründet hat mit diesem linken, offenen, flachen hierarchien -Modus die haben natürlich dann ihre nachfolgerinnen gesucht die möglichst in den sag ich mal Geist Teamgeist dieser uni passen sodass auch diese zweite generation relativ so bleibt und jetzt kommt eben die dritte die von dieser zweiten ausgesucht wurde dass die uni noch relativ stabil an diesem modell festhält größtenteils sozusagen dass mhm. man irgendwie merkt äh, dass es ein bisschen offener ist. Und ich meine, eine Uni, die jetzt vielleicht gefühlt ja knapp 50, 60 Jahre alt ist, ist natürlich kein Vergleich zu einer Traditionsuni, wenn man jetzt keine, ich glaube, die älteste Uni, das weiß ich immer durch mein Sprachgeschichtsseminar, die älteste Uni, in, nicht im deutschsprachigen Raum, aber in, in Deutschland jetzt, ist halt die Uni Heidelberg. Ja. Und die, die gibt es ja, glaube ich, seit 1386. Also ich mhm. würde jetzt nicht meine Hand dafür jetzt verlegen? aber ich habe das so oft unterrichtet, dass ich, diese Zahl springt mir sofort <lacht> in den Kopf. Ähm,
1: Guckt es nach, aber schreibt uns nicht, wenn es von schreibt es. Ja, genau. Uns genau.
0: Und das Lustige ist eben, also dass man da eben dann sieht, da, da, ich kenne auch einige Leute, weil dort ein Forschungsnetzwerk ist, mit dem wir kooperieren, die eben dann äh, oft berichten, oh ja, hier, wenn man hier studiert, da gibt es ja manchmal so, das spürt man die Hierarchien viel mehr oder so. Und
1: alleine wenn man schon die Ich war auch schon mal in, in, in Teilen der Heidelberger Uni ähm, und alleine wenn man in manche von diesen Gebäuden reingeht, das, rein das ist ja schon mal was ganz anderes, ja, weil das sind alte ja, Gebäude, ja, während ja, bei ja. unserer Uni ist das halt. Ja, also ich ja. Will, will das jetzt nicht scheinen, ich fühle mich sehr wohl ja, an der ja, Uni. Ja. Äh, aber es ist, man, man spürt nicht so krass ja, ja, diese, ja, weiß ich nicht, diese, ja. ach, wie nennt man das? Ich habe heute ein bisschen Wortfindungsstörung, aber ähm, diese Erhabenheit
2: vielleicht. Ja, erhaben, Erhabenheit ist ein
0: gutes Wort. Ja, genau, ich muss ich daran denken, wie ich gerade, also das ist, mein, ich meine das nicht abwerten, ich meine das nur irgendwie lustig, weil ich weiß noch, ich war auf, eben auf einer Tagung bei diesem Forschungsnetzwerk. Und ja, dann gab es so diese typische kaffee kekspause irgendwie bei der Tagung, sozusagen vor dem Vortragsraum. Und dann stand ich da so und äh, neben meinem Chef und habe dann gesehen, dass da einfach in so einer Vitrine so ein Schädel steht. Ja. Und da ich mir das angeguckt, war das eben der Schädel eines wichtigen Gelehrten, der hier schon mal gearbeitet hat. Und ich dachte so, Mann, der hat es aber geschafft. Hier, ja, das ist ein Schädel. Ein Schädel gibt es bei uns ja nicht. nicht, dass ich wüsste, dass ja, es Schädel ja. gibt. Aber... Ja, wäre eben auch ein bisschen seltsamer. Ja,
1: ja. Aber deshalb will ich das nur sagen, ich habe das Gefühl, diese, diese, diese Gefühle von man passt vielleicht nicht rein, werden mhm. vielleicht viel größer, wenn man an so einer sehr ja. elitär-prestige behaften Uni ist. Ja, ich weiß ja, es ja, aber ja. natürlich natürlich nicht. Schreibt uns gerne, wenn ihr an anderen Unis seid. Ähm, schreibt gerne dazu, ich bin an der Uni so und so und ich habe das so und so erlebt. Ja, ja,
0: ja, ja genau, total. Also ich finde auch, dass so sowas super Interessantes ist, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, so welche universitären Traditionen es gibt und, und so. Und es schlägt sich oft auch auf so Kleinigkeiten eben nieder, bis hin zu sowas wie was gibt es in der Mensa zu essen und so? Also, ich habe das Gefühl, mhm. ähnlich wie das, was wir über Habitus gesagt haben, über einzelne Menschen, könnte man noch fast so den Habitus von Universitäten mal beschreiben. Voll. Es gibt ja auch ja, es ja. Gibt ja
1: einzelne Universitäten oder Studiengänge, da gibt sowas sogar wie einen Ball weißt du? Mm, mm, das ist ja auch, da denkt man jetzt auch direkt krass, muss ich mir da jetzt ein Ballkleid kaufen oder mm, einen Anzug mm, oder so? Mm, 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 ähm, wie benehme ich mich denn bitte? Muss ich dann lernen, wie ich einen Hummer esse oder was? Ja, ja, ja. ja, ja. Also da wäre ich direkt, direkt gestresst. glaube Ja, ist ich.
0: gut, dass du sagst, weil ich weiß noch, als ich mit, da habe ich ein paar Leute kennengelernt gehabt an der Uni und war da ähm, mit denen in der Mensa essen und dann hat eben eine Kommiliton von mir von mir so richtig schockiert und mir gesagt, wie hältst du denn dein Messer und deine Gabel? Ja, oder so. das ist ja und ein und
1: klassisches Habitus. Ja, ja, genau.
0: Und ich dachte so, ja, so, normal, halt und so weiter, nee, du musst das so und so halten, ja, stell dir vor, äh, irgendein Prof äh, stellt dich ein und so und sieht, wie du isst, das ist doch voll komisch, ja. Oh,
2: das
1: also, ist, das ich, ich komme irgendwie gar nicht damit klar. Ja, 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 Aber ich bin, wie gesagt, weil wir das auch nie so richtig, also ich, hab, ich musste mich ja auch nicht so krass anpassen, hatte ich das Gefühl, mm -hmm. eben weil wir an dieser relativ ähm, jungen Uni sind, mm -hmm. wo, mm -hmm. ich, wo ich nie das Gefühl hatte, dass es irgendwie wichtig ist, wie ich jetzt mein Besteck halte oder dass ja, ich ein Ballkleid okay. besitze oder dass ja, ich weiß, okay. Uh, weiß ich nicht, uh, was, was die erste Symphonie von Mozart ist.
0: Oder mm
1: -hmm, so. Keine mm -hmm. Ahnung. Ja, ja, ja. Ich, ich weiß
0: auch nicht, mal ich habe nicht mal einen Ansatzpunkt <lacht> ja, darüber gemacht. Okay,
1: also 34 ähm, Studierende wurden befragt und das, die waren 59 Prozent davon waren Frauen, und 38 Prozent ähm, hatten einen Familienhintergrund aus einem anderen Land als Schweden. Mhm. Ähm, und da sagen sie auch, später sagen sie auch sowas, wie man könnte jetzt Geschlecht und Herkunft sich nochmal näher, näher angucken. Also unabhängig mhm, ja, ja. auch von den anderen Sachen, die sie sich angeschaut hatten. Könnte das interessante Rückschlüsse machen, machen sie aber hier leider nicht. Mhm,
2: ähm,
1: aber sie schreiben ja sowas wie, das machen wir in einem anderen Aufsatz. Also ja, sie scheinen ja, ja. da schon irgendwie auch interessante Sachen rausgefunden zu haben, aber es würde halt den Rahmen sprengen. Ja,
0: ja, ja Was ja, ja auch Sinn macht, aber... Ja, Sie haben halt, das fand ich total eigentlich eine interessante Sache, weil Sie meinten halt, was man total oft das soziale Standing so, sozusagen, so, es gibt ja manchmal, vielleicht kennt ihr das noch aus anderen Podcast-Folgen, wenn wir sowas haben wie, ähm, haben wir doch voll oft sowas wie, es gibt diese Riesenstudien, was sich das psychologische Profil von jemandem erstellt wird mit tausend Fragen, aber weil, wenn man Leute tausend Fragen beantworten lässt, nicht so viele Freiwillige kennt, guckt man, welche von diesen tausend Fragen sind immer noch erfolgreich, dann reduziert man es auf 100 oder auf 10 oder 20 und sowas ähnliches gibt es halt in diesem äh, wie kann ich den ähm, sozusagen die soziale Herkunft einer Familie oder eines einer, einer Person schnell greifen und das ist einer der typischen Faktoren, das kenne ich auch aus anderen soziologischen Studien, ist der Beruf der Mutter mhm. ja. und das machen sie eben auch, dass sie so gucken, was dann so die häufigsten Berufe in uns bei unseren 34 Leuten in, in der Mutter und dann war das eben das häufigste Krankenpflege und das zweithäufigste Kindererziehung und das dritthäufigste so ähm, mittlere bis niedrige Büroarbeit. Ja. Ja, so. Und bis hin zu äh, Müttern, die Hausfrauen äh, äh, sind oder eben äh, lange mhm. sind. Ja, das sind. Das ist sozusagen die Verteilung das finde ich äh, auch nochmal, also passt da irgendwie auch ein bisschen zu diesem typischen Soziologischen, dass man irgendwann natürlich so über dieses Empirische rauskriegt, ah, das ist ein Faktor, da kann man relativ schnell mhm. abchecken, so äh, wie Leute vielleicht, dass Leute zum Beispiel, man kann das ja umgekehrt im Positiven nutzen und eben gucken, äh, wie, wie können wir schnell Leute identifizieren, die vielleicht mehr Unterstützung brauchen, so wie BAföG oder andere Förderprogramme dann kann man eben sagen, so, hey, in welchen beruflichen Verhältnissen sind die Eltern oder die Mutter? Und dann haben wir schon mal so eine erste Vorstrukturierung, wie man besser unterstützen ja. könnte. Wobei sagen. sie
1: auch die Berufe der Väter aufzeigen, ne? Ja, ja, machen sie auch. Aber genau sie sagen dann. halt, die, die, die Mütter sind höher qualifiziert in dem Fall.
0: Oder Doch, auch das sagen sie. Ja, auch, genau, aber auch, die, dass die Qualifizierung der Mütter ist, scheint irgendwie prägnanter zu sein. Ja, also ja, ja. Aber, ist aber auch in, dem, in der kleinen Gruppe das stimmt, war das so. stimmt, das stimmt, ja. Also, das
1: heißt, die Auswahl ähm, der Leute. Bezog sich vor allen Dingen darauf, dass alle aus einem ArbeiterInnenhaushalt kommen. Mhm. Sie haben also nicht nochmal ausgewählt nach Einkommen oder Klasse, mhm. ähm, weil sie eben sagen, die Bildung der Eltern ist jetzt vor allen Dingen eben der ausschlaggebende Punkt, nachdem wir das äh, klassifizieren. Aber die anderen Sachen ähm, werden ja auch in den Interviews so ein bisschen deutlich.
0: Ja, ja. Ja, und ähm, wir haben... Ähm dann, dann geht es ja im Prinzip los, dass sie schon so ein bisschen sagen, na, wir haben die, die, die befragen sie Leute zum Beispiel um sowas wie... Nee, ich wollte aber noch kurz ja? zu den
1: TeilnehmerInnen noch sagen, so, ja. dass sie auch spezielle Studiengänge äh, nach speziellen Studiengängen ausgewählt haben. Mhm. Und zwar eigentlich nach zwei Rastern oder drei. Und zwar wollten sie sich einmal diejenigen Studiengänge angucken, wo besonders wenige ErstakademikerInnen sind. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist vor Dingen Medizin, Jura... Und Psychologie- und Bauingenieurwesen, mhm. offensichtlich. Mhm. ja okay Und dann gucken sie sich aber auch noch Studiengänge an, wo besonders viele ErstakademikerInnen ah, ja. sind. Das ist Lehramt, soziale Arbeit, Ergotherapie und Pflege.
2: Mhm.
1: Und da wollten sie eben also ein bisschen aus, aus beiden dieser Extrempole gucken, um zu schauen, ob Repräsentation eigentlich eine Rolle spielt. Also ob es leichter Studierende aus einem ja. Nicht-AkademikerInnen-Haushalt leichter fällt, sich anzupassen an die Uni, wenn viele ihrer Ko mhm. KommilitonenInnen mhm. auch ErstakademikerInnen sind. Oder ob das gar kein Aus Druck hat. Ja. Genau. Ja. Und diese Interviews waren dann eben so 16, 60 bis 160 Minuten lang und jetzt wolltest du ja sagen, worum es so richtig ging. Ne?
0: Ja, genau. Und ich meine, eine der Sachen, mit der sie auch einsteigen, ist, dass sie auch am Anfang in den Interviews immer fragen, wie war es denn für dich anzufangen zu studieren? Wie hast du dich gefühlt? Und dann sind so die häufigsten Sachen, die genannt werden oder die man zusammenpassen kann, sowas wie, okay, wir waren nervös oder gestresst oder auch verwirrt. Und da könnte man ja auch noch sagen, sind das nicht alle, die anfangen zu studieren, Ja, weil sie an einem neuen Ort ankommen? Und dann schreiben sie auch, ja klar, kann man durchaus anhand von anderen Studien so sagen. Und was Interessante bei dieser Gruppe ist natürlich, dass sie sagen, es geht nicht nur um dieses inhaltliche Anpassungssystem, so, aha, neue Inhalte, die ich lernen muss, die vielleicht komplexer sind als Schule oder was ich bisher gelernt habe, oder auch nicht. Es geht auch nicht um sowas wie äh, ähm, unbedingt dieses: wie funktioniert ein Studium? Das ist ja auch oft verwirrend, ne, so Kleinigkeiten wie: Wie melde ich mich an, wie mache ich einen Stundenplan. Es geht vor allem um diese auch soziale Anpassung, ja, dass man vielleicht in seinem eigenen Umfeld äh, äh, merkt so oh Gott die Leute verhalten sich so an, dass ich traue mich gar nicht, sie anzusprechen oder jemandem um Hilfe zu bitten, ja mhm. oder so wir sind ja auf diese dieses baut jemand zu mir überhaupt Augenkontakt auf, dass ich mich vielleicht traue hinzugehen und sagen äh, bist du auch gerade verwirrt wegen dem Stundenplan ja, ja. oder so und so kommt man irgendwie ins Gespräch, sondern dass das so ein bisschen liegen bleibt. Und das ist ein guter Punkt oder ein guter Zeitpunkt auch um anzuknüpfen, weil wir haben ja vor äh, auf vor der Aufzeichnung dieser Folge haben wir ein bisschen bei Instagram rumgefragt, ob uns Leute vielleicht so was zu diesem Thema schicken könnten oder kleine Eindrücke, die sie während ihres Studiums hatten. Und weil das das erste Mal war, dass wir das gemacht haben, nochmal den Impuls, wir werden das vielleicht versuchen, ein bisschen häufiger zu machen, dass wir so ein bisschen quasi Interviewstimmen haben. Und ihr könnt uns voll gerne, wenn wir sowas fragen, Sprachnachrichten schicken oder auch natürlich auch nur Schriftnachrichten, die wir dann vorlesen oder nacherzählen. Und deswegen finde ich zu der Stelle, über die wir gerade sprechen, passt eine, eine der Nachrichten, die wir bekommen haben. Deswegen spielen wir sie jetzt kurz ein.
2: Ich habe das vor allen Dingen zum Studienbeginn empfunden oder erlebt. Ich habe ähm, ursprünglich mal Kunstwissenschaft studiert und bin in das Studienfach gegangen mit derselben Neugier und ohne größere Vorbildung wie meine anderen Studienfächer auch und habe da insbesondere im Verhalten untereinander mit den Konditonen, ähm das als einen sehr elitären Kreis wahrgenommen, der vor allen Dingen im Verhalten und in der Sprache, stark ausgrenzend war und konkurrierend, so dass, äh, dass dass ich selber total stark verunsichert war und ein ganz klares Gefühl hatte von nicht dazugehören können und habe dann tatsächlich auch in, noch im ersten Semester ähm, aufgegeben und den Studiengang gewechselt.
0: So, ja, also erstmal Entschuldigung für die nicht so gute Qualität. Das liegt nicht an der Person, die uns das gesendet hat, sondern daran, dass wir nicht gut darin sind, Sachen von Instagram runterzuziehen. Ich ähm, habe gemerkt, dass, ich habe naiv gedacht, ich kann das einfach runterladen ja. und hoch reinschneiden. Das ging aber nicht. Also haben wir es dann quasi so mit unserem Mikrofon an auf die über die Boxen aufgenommen und dann wieder irgendwie reingeladen.
1: Ja, schreibt uns, falls euch irgendwas einfällt, also ob man das irgendwie, keine Ahnung, per Mail gut versenden kann. obwohl gut, Das könnte, ist aber für euch
0: ein Aufwand. Das ist nehmen. natürlich für, genau ja, für ja. euch ein
1: Aufwand. Also ob ihr dann einen Tipp habt, sagt uns gerne Bescheid. Ja, aber genau. jetzt äh, natürlich zur Nachricht. Ja, genau, zur Nachricht. <lacht> Vielen Dank für ne? die Nachricht
0: auch. Ja, und deswegen habe ich gedacht, das passt so gut, ne? weil genau dieses, da ne, hat dann jemand sozusagen einen Teil seines Studiengangs gewechselt zumindest, Aufgrund dessen, nicht, weil die Inhalte, das ging ja gar nicht in dieser Nachricht um die Inhalte, sowas wie, ach ja, die Kunstgeschichte oder Kunstwissenschaft hat mich überfordert, sondern es war.
1: Ja, dass man sich ausgeschlossen gefühlt hat. Also er hat ja gesagt, ich hatte das Gefühl, die waren alle total elitär in ihrer Sprache und in ihrem Verhalten, glaube ich. Und ich hatte das Gefühl, ich passe da nicht rein, das hat er
2: ja gesagt.
0: Ja, ja, genau, 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 ja, genau. das war so eine exkludierend fiel ja auch das Wort und solche Sachen. Und das ist ja. Das ist ja auch so eine. So eine das, das Interessante an diesem Habitusbegriff begriff von äh, Bourdieu ist ja auch, dass er sagt, es geht eben auch schon. Es geht eben nicht nur um Wissen und um Handeln, sondern auch schon um die Wahrnehmung. Ja, also ja. Mein, mein Habitus steuert meine Wahrnehmung. Wie empfinde ich das? Mhm. Weil wahrscheinlich haben diese die anderen Leute haben ja offensichtlich das nicht als exkludierend empfunden, sondern die haben eben gedacht, so verhält man sich halt, wenn man das und das studiert. Mhm. Ja. Und die andere Person hat es dann quasi von außen anders wahrgenommen. Und das ist, finde ich, total spannend, dass man eben sagt, der Habitus lenkt ja auch schon die Wahrnehmung dessen, was überhaupt ein Problem ist, und ob das Problem überhaupt lösbar ist und auch Dinge, über die wir auch schon bei der Imposter-Syndrom-Folge gesprochen haben, dass man zum Beispiel denkt, liegt es an mir, liegt es an den anderen, lerne ich nicht genug oder ich muss sehr hart arbeiten, um dahin zu kommen. Ja, oder die,
1: die waren seit ihrem fünften Lebensjahr ständig im Museum in, ja. oder in Kunstausstellungen und wissen auch, äh, dass es da so kleine äh, Wein und so, so wie heißen diese Dinge? Häppchen. Häppchen. Und, ja, aber so gibt's Kaviar, nee, aber nicht. da gibt nicht es so, doch so ein Wort für.
0: Wort oh, <lacht> Ich weiß es nicht. Okay, wir würden wir, wir wir werden auch Wir haben wirklich nicht den richtigen ja. Habitus dafür, um das zu wissen. Ne? So, so, so. <lacht> Schreibt
1: mir, wenn der meint, was ich, was ich meine. So was wie Kanapé? Aber das ist ja, ja so ein nicht. Sofa. Was Na,
0: nee, aber doch, doch,
1: doch. So doch, doch. Ja, das ja, doch doch, ja. oder?
0: So, so, so. Ja. Da ja ist
1: ja, auch völlig ja. egal. Ähm, aber das ist natürlich auch. Also das, ähm, da gibt es ja auch Studien zu, dass äh, vor allen Dingen ErstakademikerInnen auch häufiger die Uni abbrechen. Mhm, mhm. Und das ist ja in dem Fall, also de, der, der ähm, Beitrager hat ja den mhm, Studiengang mh. gewechselt, aber, und ist jetzt sicherlich hoffentlich glücklich, ja. äh, aber äh, es, das ist natürlich offensichtlich ein Problem.
0: Ja, total. Ja. Ich muss halt einfach ganz kurz, weil es mir einfiel mit dem Kaviar und den Häppchen <lacht> und den Habitus, einfach eine Geschichte erzählen. Und zwar ähm, war ich mal bei so einer Art Empfang von so einer Veranstaltung, wo wir eben auch als ganzes Forschungsteam mit meinem Chef waren. Und ich hatte mir für diese Eröffnung, ähm, weil es, es war Sommer und ich hatte mir einfach als wollte mir als sozusagen so Teil meines Frühstücks habe ich mir in der Tupperdose so Grapefruitstückchen mitgenommen. Also ich hatte mhm. selber eine Grapefruit äh, geschält und weil ich das mag manchmal, wenn ich Zeit habe, äh, mache ich auch wirklich alles ab, so dass nur das Fruchtfleisch da ist. Also es, ja. wenn man sich so eine, so eine rote Grapefruit vorstellt, nur ohne Schale, ohne nichts, nur diese Fruchtsäbchen, Fruchtsaftbällchen, ja. Also, genau. Ich jetzt auch essen. Ja ja. Und das ist aber natürlich in der Tupperdose durch dieses im Rucksack hin und her geschüttelt werden, sind diese kleinen Tröpfchen so auseinandergefallen. Das ist lauter kleine rote Bläschen waren. Mhm. Und ich hatte aber keinen Löffel oder nichts dabei. <lacht> ja. Also habe ich wirklich mit so einem Stück Brot, was ich dabei hatte, äh, da habe ich dann quasi den Käse, der drauf war. Ich weiß, klingt doof jetzt, aber habe den Käse dann so weg. Gegessen und habe dann mit dem Brot als Löffel quasi mir so <lacht> ja. diese roten Tröpfchen in den Mund geschaufelt und saß so in so ich einer hätte Ecke. Ich die Hand genommen, Ja, ich saß so in der Ecke und habe gehofft, dass mich niemand sieht, aber mein Chef hat das dann halt gesehen und sagte: Isst du Kaviar? <lacht> und ich meinte so: äh, Nee, das ist Grapefruit. Und habe dann die ganze Geschichte erzählt und meinte: Ja, es hat einfach so gepasst zu so dieser diese Stimmung ja. des Empfangs. Aber irgendwie so dieses Coole und Locker, Ich bringe mir Kaviar, aber in so einer Tupperdose mit. Mhm. Oder so. Stimmt. Und hm. Ja,
1: aber es hätte, es hätte auch negativ sein können im Sinne von, kannst du dich mal nicht mal benehmen, wir sind hier in einem Öffentlichen. Das ja, hätte ja auch ja, passieren ja, ja. Ja, können. Das ja, das stimmt, stimmt. Und ich suche hier schon die ganze Zeit, ich habe es mir irgendwo notiert, aber ich finde es gerade die ganze Zeit nicht, weil mhm. das auch zu dem gepasst hat, ein bisschen was gerade gesagt wurde, ist, dass ja in einer Studie rausgekommen ist, dass also es schon einen Unterschied natürlich gibt, wie prestigegebehaftet die Uni ist. Ja. Also dass ErstakademikerInnen an prestigebehafteten Unis häufiger Probleme mit sozialer Anpassung haben und nicht mit akademischer. Mhm, während ErstakademikerInnen an nicht so prestigebehafteten Unis Eher Probleme haben mit dem Akademischen und nicht mit dem Sozialen. Mhm, mh. ähm, genau. Ja, stimmt. Und ich glaube, es ist aber ja auch nicht dieses Prestige. Ich könnte mir vorstellen, es sind auch prestigebehaftete Studiengänge. Ja. Jetzt ist ja Kunstgeschichte, ich habe überhaupt keine Ahnung über Kunstgeschichte. Es ist, mhm. ist ja nicht irgendwie so prestigebehaftete Medizin und der Jura, aber es hat halt dieses krass Intellektuelle an sich. Ja. Ne? Weil man so das Gefühl hat, das sind doch die Leute, die so einen Rollkragenpullover ähm, anziehen und ins Museum gehen. No Shade, Leute. Ich bin auch ein, ich meine, Philosophie ist der Rollkragenstudiengang. Also ja, ich ja, muss ja, nichts ja. sagen. Ja, ja, ähm,
0: ja. Also ich hatte ja auch, weil ich ja in meiner Philosophie Studium hatte ich auch einen Anteil von solchen Sachen wie Ästhetik und sowas, da war ich zum Teil eben auch an dem Kunstbereich, um eben Vorlesungen zu hören und hatte da auch das Gefühl, dass da Leute so eine Special-Haltung haben oder so, ja, also ich weiß noch, dass ich mitbekommen hatte, wie irgendjemand, der, der das auch studiert hatte, dann eben sowas gesagt hatte, wie, ja, ich habe ein Kumpel von mir, der hat gesagt, ja, mein einziges Ziel mit meinem ist, dass ich durch mein Kunstgeschichts- und Philosophiestudium mir dann so eine Visitenkarte machen, so, wo <lacht> dann mein Name steht und unten Intellektueller ja, oder sowas. Ja? Das stimmt, und das ja. kannst du natürlich nur machen, wenn du weißt, hey, meine Eltern äh, haben genug Geld zum Beispiel im Hintergrund, was bei dieser Person auch der Fall dann war, dass ich das mir einfach leisten kann, mir über meine Zukunft keine Gedanken zu machen mhm. und dann studiere ich halt auch Interesse an der Welt so etwas. ja. ja. Und das ist, äh, und muss mir nicht da irgendwie Lebensstrategien daraus entwickeln sozusagen oder Überlebensstrategien. Ja. Mhm. Und deswegen hat es, glaube ich, in Kunstgeschichte oft so ein bisschen so diesen, diesen intellektuellen... Genau. Ähm, ja, und
1: dabei äh, würde es ja dann auch passen, dass es mehr die soziale Ebene und nicht die akademische ja. Ebene war, die jetzt zum, zum Wechsel des Studiengangs geführt
0: ja, hat. Ja, 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 total. Ja, also wollen wir dann bei der Studie vielleicht äh, anpassen, weil das passt, glaube ich, äh, noch, noch ganz gut jetzt zu schauen, welche Typen sie so rausgeneriert ja, ja. haben aus den Interviews. Sie haben nämlich äh, gesagt, okay, durch die Interviews haben wir so ein bisschen so drei Richtungen ein bisschen rausfiltern können und die nennen sie dann eben auf Englisch Outsider, äh, Stranger und Adjuster, also AußenseiterInnen. Fremde mhm. ja und und ähm, ja, ja an, angepasste an, aber das heißt so, sich an, anpassen sich anpassen ja angepasste hat sich so negativ ja, 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 ja genau, das genau. ist ja
1: auch sozusagen die positivste Kategorie ja
0: genau genau und, ähm, und, und die zeichnen sich halt durch bestimmte Merkmale aus und die gehen sie dann so durch und beschreiben halt so ein bisschen, ähm, wie sie auch darauf gekommen sind, äh, diese drei Begriffe so ein bisschen äh, voneinander zu trennen und zu schärfen. Mhm. Und ähm, das überlegen sie auch oft so mit Interviewzitaten, ne, wo ja. sie dann eben sagen, ja, da hat die Person zum Beispiel das und das gesagt und wir könnten die jetzt einfach so ein bisschen... Ja,
1: würde ich auch sagen, einfach durchgehen. Genau, also Stück wir können ja mit den, ähm, mit den Outsiders, mit den AußenseiterInnen anfangen. Mhm. Ähm, also das sind äh, die, die einem äh, sozusagen das Gefühl einer radikalen Andersartigkeit erleben. Also das Gefühl, ich passe hier überhaupt nicht rein. <lacht> es gibt <lacht> irgendwie auch keine Anpassung meines Habitus und deshalb sind das auch die, 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 die bei denen kein, keine Anpassung des Habitus geschieht. <lacht> 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 ähm, ja, und das sind. Man muss aber das, kurz dazu sagen, wir haben, das sind ja 34 Leute, die befragt wurden. Und ja. die ähm, AußenseiterInnen, das waren nur vier, also das sind ja. wirklich sehr wenig und das waren mhm. alles ältere Studierende, die vorher schon gearbeitet haben. Ja. Ja. Ähm, das heißt, es ist halt die Frage, wie, wie große Rückschlüsse man aus so einer kleinen Gruppe überhaupt ja, ziehen ja, ja, kann. Ja, das das ja. waren auch alles. Ähm, Studierende, die aus ähm, also angegeben haben, dass sie aus dysfunktionalen Familien kommen, mhm. also eben, mhm. wo Famili die Familienstrukturen vielleicht auch ein bisschen schwierig waren. Ich mhm. glaube, eine Person ähm, hatte zum Beispiel einen alkoholabhängigen Vater. Ja, ja, ja. Ähm, und hatte eben hat, die, diese Menschen haben alle ein nicht unterstützendes Umfeld gehabt.
0: Ja. ja, genau. Also im Prinzip die Leute berichten dann zum Beispiel davon in ihren Zitaten, dass sie zum Beispiel allein schon den Humor und die Sprache ja. und das Verhalten der anderen als fremd, befremdlich und einschüchternd empfinden. Äh, mhm. Ja, zum Beispiel wird, wird eine Person zitiert, die sagt, so ich hatte immer das Gefühl, bei den anderen, die hatten, haben es irgendwie im Leben zu leicht und deswegen äh, passe ich als gewöhnlicher Mensch nicht dazu. ja So mhm. als gewöhnlicher Mensch mit normalen sozusagen Alltagsproblemen, ja. ja, all diese Sachen. Und eine Person berichtet sogar davon, dass sie durch dieses Ex klasse Exklusionsgefühl Panikattacken ja. bekommen hat oder so. Also da sieht man, wie wichtig solche, also wie wichtig jetzt im Sinne von, wie einschlagend solche Habitus-Sachen sein können, weil das ist ja wirklich mhm. auch ne, sowas Soziales wieder. Ne, wo, wo niemand von denen sagt sowas. Also das ist ja auch das Interessante bei den ganzen Zitaten und auch bei der Zusammenfassung dessen, was die Outsider berichten, ging es nie um den Inhalt ja, ja, des ja, Ganzen. Ja. Es ging immer um dieses, wie verhalten sich andere Menschen in diesem Feld und warum fühle ich mich da ja. ausgeschlossen. Ne?
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass so wenig... Konkrete Beispiele genannt wurden. Also, wie du mhm. gesagt hast, sagen sie ja auch sowas wie: Das Verhalten der anderen, die Sprache, der Humor, all das hat dazu geführt, dass ich mich anders gefühlt habe und dass ich das einschüchtern fand, aber ich wüsste gerne, was genau ist, dass man mhm. so, so ein Erlebnis, man sagt, die Person hat das und das gesagt. Mhm. Das ist natürlich schwierig, vielleicht kann man sich da auch nicht so richtig erinnern und vielleicht ja, ja. hängt es auch nicht an Einzelbeispielen, sondern es ist so ein Gesamteindruck, den man gar nicht auf mhm. so eine einzelne Sache niederpinnen kann. Ja. Aber das, das, das ist das. Ich habe ja, wir haben ja die Studie. Im Ausgesuchten hinterher habe ich zu dir gesagt, ah ich fand es irgendwie schade, dass es nicht so richtig ins Detail gegangen ist. Es mhm. hätte mir mhm. irgendwie noch geholfen, mehr zu verstehen, was genau diese Ausgrenzungsmechanismen sind, um auch vielleicht über, zu überlegen, wir arbeiten ja jetzt beide an der Uni, ob wir vielleicht irgendwas machen könnten eigentlich, mhm. um mhm. erst AkademikerInnen unter unseren Studierenden irgendwie mhm. zu unterstützen. Aber dafür habe ich viel zu wenig Details irgendwie davon bekommen. Das, das fand ich ein das bisschen stimmt. schade. Ja,
0: ja, ja. Ich glaube, was, da, da können wir, glaube ich, bei diesen, bei dem, was Sie dann da draus ziehen, bei diesen fünf Kategorien später noch ein bisschen darauf eingehen. Okay. Ich glaub, das kann man ganz gut daraus ziehen, das habe ich mir auch für die Diskussion notiert. Okay, voll gut. Was, also.
1: was halt total interessant ist, ist, ähm, man könnte ja die Hypothese aufstellen, dass in Studiengängen, in denen vielen, viele ErstakademikerInnen sind, dass es ähm, leichter ist, sich anzupassen, mhm. weil da ja viele Leute mit einer ähnlichen Geschichte mhm, sind. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass die ähm, die AußenseiterInnen alle in Studiengängen mit vielen ErstakademikerInnen waren. Ja. Das heißt, es scheint nicht bei der Anpassung zu helfen, sagen sie jetzt. Man muss natürlich, wie gesagt, dazu ja, sagen, sehr, das sind ja. nur vier Leute und das sind ja alles ältere Studierende. Und ich denke, Alter spielt schon auch eine Rolle bei der bei der, bei dem sich ausgegrenzt fühlen. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nee, es auf jeden nicht Fall, genau. Weil
0: die werden ja wahrscheinlich verschiedene Lebensumfelder haben ja. und dann, dadurch kommen sie seltener in Kontakt. Ja, genau, ich glaube, wenn ja. die miteinander häufiger in die Mensa gehen würden oder feiern gehen würden oder so, würde sich vielleicht was ergeben. Aber wenn es jemand ist, der sagt, ja, ich muss nebenher noch arbeiten, um ja, Studium ja, ja, zu genau. finanzieren. Ich denke weiter. auch, da spielen
1: noch andere Kategorien eine ja, ja. Rolle. Aber das ist natürlich trotzdem interessant.
0: Ja, absolut. Ne? Ich meine, ich fand das auch nochmal so einschlägig, weil das später ja wichtig werden wird bei den anderen Kategorien, dass die Outsider alle sagen, ja, wir haben eine Familie, die da überhaupt entweder gar nichts mehr mit uns zu tun hat oder da vielleicht sogar teilweise, wo das auch so genannt mit Leute, die dann dagegen sind, so Fall, ja toll, da sammelst du nur Schulden und ja. arbeitest nicht, ja, genau. äh, weil du ja für das Studium bezahlst. Was willst du da eigentlich? Du gehörst da nicht hin und so. Und all das wird ja dann sozusagen tragen, die Leute dann ja mit. Ja, sich. sie fühlen
1: sich ja. dann an der Uni nicht zugehörig, aber zu Hause auch nicht mehr. Na, und du bist das, jetzt,
0: gehst aber schon in die zweite Kategorie. Nee, aber das, das, hast,
1: das, was du gerade gesagt hast. Ah, ja, okay. Und das ist ja auch ein Beispiel, was in der zweiten Kategorie vorkommt. Deswegen, stimmt, ja, okay, das äh, stimmt. Dachte ich, das kann stimmt. man es trotzdem schon sagen. Ja, ja, okay. okay, dann lass uns direkt zu den Stranger kommen, also zu den Fremden, mhm. die eben das Gefühl haben, also die Anpassung funktioniert schon besser. Mhm. Sie haben eigentlich äh, größtenteils positive Erfahrungen an der Uni äh, gef gef gefunden, aber spüren schon so eine Ambivalenz in, in Bezug auf eines der Umfälle, also mm -hmm. entweder mm -hmm. Uni-Umfeld oder das Zuhause, oder manchmal auch bei beiden, dass sie so das Gefühl haben, ich bin so halb, ich habe so einen Fuß in meinem Zuhause-Umfeld und einen Fuß im Uni-Umfeld. Mm -hmm. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich kann das nicht so zusammen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Und das hat mich nämlich genau an diese Geschichte natürlich am Anfang mit diesem THW-Ding. Ja, beim ja. THW bin ja, ich ja. der Student und genau. beim Student bin ich das, der Das würde ich nicht. auch sagen, ja. So, ja. Da,
1: da wärst du, in dem Fall wärst du dann ein Stranger.
0: Ja, ja, ja. Und da fand ich es auch interessant, da hatten sie ja so, ein, so eine, das haben sie auch gezeigt, dass es zum Beispiel solche Dinge gibt wie, okay, diese Leute können sich an sowas anpassen, wie, wie zum Beispiel wie man lernt, ja, während mhm. andere, die sich da wohlfühlen, die machen es einfach und die Stranger gucken sich es vielleicht ab oder kriegen es irgendwie mit und müssen es halt noch lernen, aber dann können sie es halt auch und sind dann drin. Mhm. Oder dieses ganz banale, wie, da stand halt, how university works, also wie Uni funktioniert, wie die Uni einfach so geht, wie geht das, an der Uni zu sein, was macht man da. Das sind alles so diese Sachen, die, die diese Leute dann lernen. Ich fand es total schön, dass, oder da war so ein cooles Zitat von jemandem, der eben gesagt hat: Ja, wenn ich manchmal mit Leuten darüber rede, zum Beispiel, wie viel wenig sie lernen müssen, wollen, sollen, dann habe ich manchmal auch so ein bisschen so eine Verachtung denen gegenüber, mm. weil ich merke, wie wenig sie machen müssen, aber da schwingt natürlich auch eine Selbstverachtung gegen mich mit, dass ich das ja trotzdem machen muss und das ist genau diese Ambivalenz, dieses ja. Stranger Typus, den sie beschreiben. Genau, ja. aber
1: es ist, ist schon, weil du gerade gesagt hast, sie lernen ja auch, wie die Uni funktioniert, aber sie haben schon auch Probleme damit. Genau. Ich denke mal, es geht ja. vor allen Dingen dann um diese ungeschriebenen Gesetze, ne? also dass mhm. es kein Problem ist, Lernstrategien sich anzueignen, weil ja. das ja auch etwas ist, was man gut aus Büchern lernen kann, mhm. aber so richtig zu verstehen, wie die Uni funktioniert, Funktioniert, was so vielleicht, ja, nicht, dass ich selber wüsste, mhm. wie das funktioniert, ne? aber ihr wisst schon, ähm, ähm, wie, wie so die ungeschriebenen Gesetze vielleicht sind oder wie ich mich zu verhalten habe, so Sachen, die einem vielleicht niemand sagt, mhm. wo sie dann das Gefühl haben, ich kann mich auch an niemanden wenden, um ja. das so richtig ja. zu erklären, weil, okay, meine, meine Eltern sind nicht beide irgendwie auch Juristen ja, genau, gewesen und können genau. mir jetzt sagen, wie genau das jetzt funktioniert, dass ich mhm. in weiß ich nicht, mich so oft melde, dass ich ein Praktikum in der Kanzlei bekomme
2: oder was ja, weiß ja, ich, was, ja, was im ja.
0: Jurastudium ja, ja, genau. Nee, und das, genau fand ich auch, die haben ja genau diese familiäre Sache mit hinzugekommen und gesagt, hier ist im Verhältnis zu der Outsider-Gruppe schon viel mehr diese familiäre mhm. Unterstützung auch bei manchen vorhanden oder wird mhm. genannt. Aber diese Unterstützung ist jetzt nicht, ich lese mal deine Hausarbeit oder so oder deine Abschlussarbeit, sondern es ist eher so, Yay, wir feuern dich an von der Außenlinie. Wir sind nämlich nicht Teil des ganzen Spielfelds dort, aber wir stehen zumindest hinter dir und jubeln dir zu und sagen, Yay, toll, du bist mhm. die erste Person, die studiert. Ja, das vielleicht das auch so interessiert so eine, ein bisschen. Genau, so eine symbolische Unterstützung in gewisser Weise. Ähm, aber es ist eben, das geht ja sozusagen dann eben nicht einher mit so einer Entlastung wie eben, ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Also, ne, also neulich habe ich zum Beispiel äh, einen Studierenden ein bisschen beraten beim Schreiben der Abschlussarbeit und äh, der meinte auch so: Ah, bei der und der Stelle war ich richtig verzweifelt, da habe ich auch direkt mit meinen Eltern telefoniert. Und ich dachte so: Krass, ich wüsste, also, äh, das war, war, ich war ganz kurz verwirrt, weil ich dachte: hey, Okay, der hat so ein spezielles Thema, da wüsste ich gar nicht, wie ich sozusagen, äh, ich, mhm. dass, man, dass ich, ich müsste doch meinen Eltern erstmal lang erklären, was ich tue. Und es ging wirklich um so Fragen des Aufbaus der Arbeit. Da mhm. kommt Kapitel 3 vor Kapitel 4. Aber da muss ich ja bei Kapitel 3 das und das erklären, was ja eigentlich erst in 4 rauskommt. Das sind so konzeptionelle Dinge, wo ich dann ganz kurz das Bild dazu frage, äh, was machen denn Ihre Eltern wirklich, dass Sie Ihnen ja. bei dieser speziellen Frage helfen können? Okay. Habe ich es natürlich dann nicht gemacht, sondern habe das dann so, ja, mein Gott, ist ja jetzt nicht das Ziel dieser Sprechstunde. Ja, aber weißt du, ja. das
1: weiß man ja auch nie, ne, weil ja, ich habe das ja, Gefühl, ja. wenn man, wenn man einen, einen sehr komplexen Sachverhalt so sehr äh, vereinfacht darstellen kann, heißt das ja auch, dass man sein Thema gut verstanden hat. Das mir sein, mir ja. hilft es manchmal total, ähm, auch selbst wenn ich das nur äh, einem imaginierten Publikum erkläre, zu ja. überlegen, ähm, wie würde ich das jetzt jemandem erklären, der die gar keine Ahnung davon mm -hmm, hat. Mm -hmm. Und vielleicht ist das ja auch sowas. Ja, 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 Und dann noch genau. so einen ganz anderen Blick. Weiß man nicht. Ist ja, ja, ist ja, ja auch egal, nicht. aber das ist trotzdem ein gutes Beispiel. Ja, ja, ja Genau, also die Einstellung der Familie zur Uni ist, aber es gibt schon auch Unterschiede. Ne? Da ja, ja, werden ja. ja auch Leute zitiert, die dann eben sowas sagen wie ah, meine Eltern verstehen überhaupt nicht, wieso ich jetzt an der Uni mm -hmm. bin. Die sagen dann, das ist doch nicht für Leute wie uns gemacht ja. an der Uni mm -hmm. und mm -hmm. die dann selber so einen Rechtfertigungsdruck verspüren ja. vor ihrer Familie. Ja, ja, so also ja. immer zu sagen, warum studiere ich jetzt überhaupt? Das, da, ich glaube, da passen die Sachen eigentlich ganz gut, die du vorhin gesagt hast, mit dem, warum nimmst du jetzt so viel Schulden auf
0: Ja, dich. zum Beispiel. Ja, 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 ja genau, genau. Also man sieht im Prinzip gibt es sozusagen, ist, ist da eine Spannung spürbar. Also das ist das Interessante, deswegen heißt diese Gruppe Strangers, das ist vielleicht der zentrale Punkt, Sie sind eben nicht nur fremd, im Studium, sondern sind durch das Studieren wiederum auch fremd zu Hause. Ja, mhm. sozusagen. ja ich habe so
1: verstanden, dass es manchmal auch so ist, dass man nur, sich nur in einer Gruppe fremd fühlt, mhm, aber manchmal auch in beiden. Ja,
0: ja, genau, ja, genau. Ne? Also genau. so, so, ja, ich kann mit so einer, das kenne ich auch ganz viel, weil unsere Uni ja eben, glaube ich, auch eine niedrigschwelligere Uni ist, ja. wo Leute sich nicht so schnell unwohl fühlen, glücklicherweise, dass dann auch oft Studierende oder Leute, die Abschlussarbeiten, dann auch sowas sagen wie, ähm, hm, ich habe in meinem Freundeskreis niemanden, mit dem ich über mein Abschlussthema sprechen kann oder so, ja, mhm. und, und sowas. Das sind genau diese Sachen, die da eine mhm. Rolle spielen bei diesen, ja. Also diese, dieses Bild, was ja auch schon von Bourdieu stammt, mit dem einen Fuß in der einen Welt, ja. mit dem anderen Fuß in der anderen Welt und so, das ist genau das, das was hier so mitspielt.
1: Das ja. ist auch die zweitgrößte Gruppe, also das waren elf von 34, mhm. aber die größte Gruppe sind tatsächlich diejenigen, die sich angepasst haben. Also ja. Beziehungsweise, vielleicht könnte man auch sagen, die Stranger, die, ähm, da, da würde Bourdieu sagen, das ist ein gespaltener Habitus. Ne? Ja, genau. 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 Und mhm. bei den Adjustern, also bei den Angepassten, die haben dann eben einen angepassten Habitus und man könnte vielleicht sogar sagen, es ist ein vorangepasster. Habitus. Da kommen dann mm -hmm, diese, äh, diese Faktoren dazu, über die wir später noch reden, mm -hmm. äh, zu sagen, vielleicht gibt es ähm, in der frühen Entwicklung schon andere Faktoren, die, die ähm, das begünstigen, dass man sich leicht anpasst, deshalb ja. auch vorangepasst, also auch etwas, was vorher schon ähm, angelegt mm -hmm, ist. Mm -hmm. ja.
0: ja, genau. Und das sind halt Leute, die sich dadurch auszeichnen, dass sie in ihren Interviews zum Beispiel eben nicht wie die Stranger ab und zu davon berichten, dass sie sich zu Hause oder wo sie herkommen, um unwohl fühlen, sondern sie haben eine ganz klare Bindung an die alten Wurzeln sozusagen und können es damit andocken. Ja, da werden dann auch später noch so, glaube ich, Beispiele eine größere Rolle spielen. Aber ich ziehe es mal vor, weil das einfach ein gutes Beispiel ist, wo dann eine Person erzählt, so, mein, mein, Vater ist eigentlich Automechaniker, ja, und ist eigentlich, zeigt schon, was da alles mitschwingt und so. Aber der hat trotzdem Bücher gelesen, wir haben voll oft zusammen Bücher gelesen und dann darüber diskutiert. Das war auch wie so ein Lesekreis. Und da merkt man genau, wie die Leute so eine, wie man eben aus dieser Gespaltenheit des Strangers so eine kohärente Geschichte macht. Ne? Also, so, so, dass die Person auch sowas sagt wie in gewisser Weise, war mein Vater auch sozusagen eine kulturelle Person. Ja, ja. und so was und genau. da, da wird die Geschichte wieder so vereinheitlicht und diese Bindung an die alten Wurzeln passt. Und das sind oft Leute, die dann eben zum Beispiel schon in der Schule und auch eben im Studium durch hart, harte Arbeit sozusagen weiterkommen, typischerweise von den Eltern gefördert werden, in den Weisen, die die Eltern das machen können, die vielleicht sogar so, so auch so ein Aufstiegs-, so eine soziale Mobilität mitbringen in der Geschichte und so etwas ja. sagen wie, hey, ja, du kannst sowas bringen, ja oder. Ich ja. wollte auch immer Ärztin genau.
1: werden, aber weil ich nach Schweden geflüchtet bin, konnte ich das ja. nicht machen. Aber ich finde es toll, wenn du ja, jetzt ja, Ärztin ja, ja, warst. Ja. Das erzählt ja einer ja. von den Teilnehmern. Ja,
0: genau, genau, genau. Mhm.
1: Und da wird eben gesagt, dass viele von denen sich dadurch auszeichnen, dass die Familie eher an die an so eine Mittelschicht herankommt.
2: Mhm, so.
1: Ähm, und sie, also, die AdjusterInnen merken schon, dass äh, sie sich unterscheiden zu Peers von einem, ähm, aus dem Bildungshintergrund, aus einem AkademikerInnen-Hintergrund, aber sie ähm, haben da keine Probleme mit.
0: Ja, genau. Also,
1: weder in, in Bezug auf Leistung noch in Bezug auf Soziales, das soziale mhm, Leben. Also, sie haben sich eben angepasst. Oder es fällt ihnen leicht, sich anzupassen. Genau, genau. das,
0: sind, das ist, Auch in dieser kleinen Stichprobe sind das auch die Jüngeren oder Jüngsten. Genau, ja. also
1: die, die direkt nach der Highschool angefangen haben genau, zu genau, studieren. Genau, genau, das Und das ist aber auch die größte
0: Gruppe. Ja, genau. Kann man auch sagen. Ja, ja. Genau, und im Prinzip versuchen sie dann zu sagen, so, alles klar, wir sehen jetzt, das ist ungefähr diese, ne, natürlich ist das immer eine ungefähre, aber sie können diese drei Gruppen einteilen und gucken dann anhand bestimmter Faktoren, die wir jetzt auch schon ein bisschen angerissen haben, damit ne, Elternhaus oder ähnliches, versuchen zu schauen, okay, was sind denn jetzt im gesamten Lebenslauf diese möglichen Faktoren, die dafür sorgen, dass Leute zum Beispiel in die Adjuster-Gruppe, ja. also in die Gruppe der sich anpassenden Fallen oder eben nicht, was welche Faktoren könnten hier eine Rolle spielen, um eben diesen, diese diese Habitus-Unangepasstheit zu überwinden und ne, deswegen hast du ja, ja. schon zu recht gesagt dass die Adjusters sozusagen vorangepasst sind weil sie schon in ihrem Leben zuvor vor dem Studium schon Strategien adaptiert haben und das geht ja ne? nochmal ja. Habitus sind Handlungs Strategien, da haben sie schon Dinge gelernt, Handlungsmuster, die ihnen jetzt helfen, weiterzuhalten. Ja, genau,
1: das sind also Faktoren, die die Anpassung erleichtern, oder mhm. man könnte auch sagen, Faktoren, die einen Zugang zu kulturellem Kapital geben. Genau, ja. ja. ja Und ja. Ähm, die These ist jetzt, je mehr Faktoren in jungen Alter man hatte oder Zugang hatte, desto einfacher ist, ist die Anpassung. Ja. Heißt nicht, dass es immer so ist, aber die Tendenz ist da. Ja. Da sagen sie ja später auch nochmal was dazu. Und das sind fünf. Das erste ist Familie.
0: Ja, also ne, Sie nennt sie auch familiäre Ressourcen und das sind dann eben diese Beispiele wie die lesenden Eltern. Die Eltern, Beispiel. die viel lesen ja, ja, ja. oder
1: auch Eltern, die eben Leistung hochwerten, also mhm. die eben mhm. gute Leistung, also als, als etwas Positives framen oder auch die soziale sozialen Aufstieg forcieren oder was heißt forcieren, aber mhm. dass, dass sie eben wie diese Geschichte mit, ich wollte eigentlich Ärztin mhm. werden, konnte es jetzt aber nicht ja. und ich fände es gut, wenn du es jetzt bist. Ja. Kann natürlich auch einen gewissen, einen gewissen Druck ausüben, mhm. wird hier aber als positiv äh, ja,
0: ja, ja, ja. Nee, genau, also es geht ja auch um solche, also ich musste auch, ich kenne viele in meinem Umfeld, wo das ähnlich ist, ne, dass man, was weiß ich, eben sagt, ja, in de, zu dem und dem Zeitpunkt konnten mir das meine Eltern nicht ermöglichen, aber ich finde es toll, wenn ich es für dich ermöglicht habe und wenn du willst, unterstütze ich dich, also eher so mhm. rum, ne, also nach dem Motto, äh, dass es sozusagen eher gefördert wird oder positiv gesehen wird. Ich weiß auch zum Beispiel bei mir, das ist, das ist nicht ganz eins zu eins dasselbe, aber ich weiß zum Beispiel so eine Geschichte, die, mich glaube ich, die ich immer wieder auch so ja, erst vor kurzem wieder mit meiner Mutter besprochen habe, ist, dass sie zum Beispiel sagt, sie wäre super gerne Erzieherin geworden oder Kindererzieherin und in Polen gab es dafür aber bestimmte Bedingungen und Polen war halt auch einfach in, zu Zeiten des Kommunismus ein relativ korrupter Staat, ja, wo man einfach die richtigen Beziehungen haben musste, um irgendwo auf irgendwelche Listen zu kommen und ihrer Mutter war klar, meine Tochter kommt nicht auf diese Liste und dann hat sie gesagt, brauchst du dir, dir mhm. da gar keine Hoffnung zu machen, mach lieber hier eine Tischlerlehre oder so und dann bist du da halt untergekommen und hast Geld und so weiter. Ähm, deswegen war sie halt immer so, sozusagen, äh, meine Mutter sagt dann immer so, hey, ich, wenn meine Kinder sagen, ich will diesen Beruf machen oder das studieren, dann unterstütze ich sie mhm. auf jeden Fall und es ist doch toll, dass das hier in Deutschland geht. Ja, ich meine, wir wissen alle, es gibt immer, auch in Deutschland gibt mhm, ja. es Hürden, aber sie sind eben nicht blöd individuelle Korruptionshürden ja also ich muss eben zum Glück niemanden bestechen um an einer Universität zu studieren ja. zum Beispiel ja und das sind ja diese Dinge die äh, na das ist genau dieses dieses Beispiel von ähm, das Thema soziale Mobilität ohne es so zu nennen also die soziale äh, die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs durch Bildung ist da sozusagen äh, so ein Idealwert, der zum Beispiel oft auch, das weiß ich ja selber, bei Familien mit Migrationshintergrund oder so ja so eingeschrieben ist und sagt, ja. hey, wir haben, sind extra in dieses ja. Land gekommen und haben da ein Leben aufgegeben, damit ihr es besser haben könnt. Und du hast völlig zu Recht gesagt, das kann ambivalent sein, das kann ja. Leute unter Druck setzen und so weiter. Ähm, aber es kann eben auch, wie man hier bei diesen Beispielen sieht, Leuten Es kommt ja auch immer darauf ja, an, wie man es verkauft, ja, ja. sozusagen. Also ja, ja,
1: ja. einfach dieses, ähm, es heißt nicht, dass du immer gute Leistungen haben musst, aber es ist eine Sache, die uns wichtig ist, dass wir dich unterstützen und sagen, mhm, mach m -m. doch bitte deine Hausaufgaben oder weiß ich nicht. Ja. Sehr gut, wenn du ein gutes Zeugnis hast oder was auch immer. Ja, ja. ja, ja, ja. Ähm. Genau, also, bei meinen Eltern haben zum Beispiel immer sehr viel gelesen, haben mich total früher Literatur rangebracht. Meine Mutter war immer total gerne in der Oper und im Theater und so. Mm -hmm, mm -hmm. Da war ich zum Beispiel als Kind auch früh im Theater. Und ja. Wo meine Eltern jetzt beide keine AkademikerInnen sind, hatte ich auch immer diese, diese Art von kulturellen Kapital.
2: Ja, ja, genau.
1: Ja. Der zweite Punkt ist ähm, das frühe soziale Umfeld. Mhm. Da geht es ähm, um sowas wie, in welcher Nachbarschaft lebt man, auf welche Schule geht man, welche SchulfreundInnen hat man. Mhm. Also diese ganzen Sachen. Das kann sich ja auch sehr unterscheiden. Das kann aber auch, selbst wenn du nicht aus einem AkademikerInnenhaushalt kommst, kann es ja sein. Da gibt es ja, glaube ich, eine Geschichte von einer Person, die dann ähm, mit der Familie aus einer... Ähm, in eine neue Nachbarschaft gezogen ist, wo mhm. viele eher aus der Mittelschicht gewohnt haben und wo die Person da so irgendwie das Gefühl hatte, davon auch zu profitieren, weil sie dann mhm. auch auf eine Schule gegangen ist, wo bei allen anderen klar war, die gehen alle aufs College. Also kommt mir plötzlich die Idee, ja krass, ich könnte ja auch aufs College
0: gehen. Ja, so ja, ja, ja. das fand ich auch einen total interessanten Faktor, weil genau das wird ja gerade wieder total wichtig, weil man immer wieder bei solchen Sachen wie Wer kauft und kann sich überhaupt, wo Baugrundstücke oder Häuser oder Wohnorte leisten, wer, wer wohnt in der Umgebung, dass man da sieht, dass sozusagen eine, sozusagen diese, wenn man da nicht sozial separiert, sondern eben Schranken und Grenzen offen ja. lässt, dass dadurch natürlich viel mehr Möglichkeiten entstehen, weil es auch sowas, dieses ganz Banale ist, ne? wenn man Kinder bis hin zu bestimmten Altersklassen, vielleicht so in der, bis 15, 16 fragt, welche Berufe kennt ihr? Ja, das ist natürlich die Berufe der Eltern und die Berufe, äh, der Beruf des Lehrers, wenn man ständig in der Schule ist. Und dann vielleicht noch, ähm, Was weißt du, man im Fernsehen kennt oder genau. jetzt mittlerweile
1: natürlich irgendwie Social Media. Ja, genau, und so. genau.
0: Das würde ich auch am Schluss nochmal besprechen, dass jetzt solche Medi medialen Schranken da vielleicht ein bisschen oder mediale Kanäle bestimmte Schranken öffnen, aber sonst ist es natürlich noch vielleicht Beruf von NachbarInnen oder ja. die Eltern der Freunde oder so. Wo man denkt, ach Mensch, der Papa von meinem besten Freund ist. Keine Ahnung, äh, Arzt. IT-Techniker. Ja, ja, oder sowas. Und deswegen finde ich das auch toll. Oder ja, so, ja. Ja. Mhm. Und all diese Sachen äh, springen da so mit bei diesem frühe soziale Umgebung. Ding mhm. Genau.
1: Der dritte Punkt, und das geht ja auch alles so ein bisschen ineinander rein, muss man auch ja, sagen, ja, ja. sind Schulerfahrungen und ähm, was man auch so für Möglichkeiten in der Schule bekommen mhm. hat. Und da ähm, äh, äh, sagen viele von den äh, Justerinnen sowas wie, ach, ich war immer gut in der Schule, ich hatte gute Leistungen und die mhm. Lehrerinnen haben mich auch unterstützt. Ich war total schnell äh, richtig gut in Mathe und dann hat meine mhm. Lehrerinnen mir ähm, schon Matheaufgaben, also, so Zusatzaufgaben mhm. oder also Förder Förderunterricht mhm. oder sowas mhm. gegeben. Ähm, und davon habe ich total profitiert. Also es geht auch um diese Re Ressourcen, die man durch die Schule dann bekommt, ja. vielleicht durch bestimmte Förderprogramme. Ja. Ähm, weiß nicht, sowas wie, äh, wie heißen diese ganzen äh, Naturwissenschaften, auch äh, Sch Schüler forschen, die For forscht. So, genau. Solche ja, Sachen ja, ja. würden ja, sicherlich genau. auch eine Rolle spielen.
0: Ja, und es gibt ja auch in Schweden, solche, habe ich extra ein bisschen nachgeguckt, solche Förderprogramme, dass man zum Beispiel sowas sagt wie da, sind sich in der Oberstufe SchülerInnen, die sind sich in Biologie oder Chemie besonders gut, ja. dann dürfen sie jetzt quasi, wenn sie wollen, zwei extra Stunden nehmen. Dadurch haben sie die Möglichkeit, vielleicht auch ein Stipendium an einer Uni zu bekommen ah, mit ja. diesen Fächern. Ja, genau. ja, und solche, solche extra Schienen, extra Gleise, die sozusagen geöffnet werden für Leute so auf Basis der Leistung und eben nicht auf Basis soziale Herkunft ja. Herkunft, ja. Und das sind ja alles Sachen, die das Ganze so ein bisschen ermöglichen. Und das fand ich auch total interessant, dass die Leute, die in dieser Adjuster, also sich anpassenden Gruppe liegen, dass die zum Beispiel solche Sachen erzählen wie, ja, Schule hat mir auch Spaß gemacht, mhm. während zum Beispiel Leute aus der Stranger-Gruppe, die sozusagen weder in der einen Welt noch in der anderen sozusagen oder in beiden bewegen, irgendwie gleich kompetent, haben ganz oft sozusagen von der Schule in gewisser Weise so ein neutrales, Gefühl mitgenommen, dieses neutrale Gefühl, zeigt sich in diesem so, ich hatte keine Schwierigkeiten, aber es gab jetzt auch nicht Höhepunkte. Ja, ja. Ich, so dieses, ich hab, kann mich irgendwie an nichts erinnern. Also ich habe jetzt nie was Krasses erreicht oder war da und da der Beste, aber ich hatte auch jetzt nicht Probleme. Mhm. Ja, also kenne ich auch echt viele, die so über Schule sprechen. Ich habe ja hat klar. keine Erinnerungen oder so. Das, ne? Ja, also ja, genau. Ja. Muss ja auch weder was Schlechtes nee, noch was genau. Gutes sein. Ja, ja, ja.
1: Aber es zeigt natürlich wieder, wie wichtig es auch ist, dass zum Beispiel LehrerInnen, also wie wichtig zum Beispiel LehrerInnen sein können in ja. der Förderung von Leuten, Ja, ja, ja voll. wenn sie das eben merken, dass man da irgendwie was machen kann. Selbst wenn es nur so ist wie positive mhm. Schulerinnerungen, so ey, ich hatte immer richtig Spaß im Matheunterricht mhm. und deshalb studiere ich jetzt Mathe oder was. Weiß ja, 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 ja. Und das ist ja eine Sache, die immer wieder kommt, wie wichtig solche Sachen
0: sind. Ja, ich hab, weiß auch, dass ich zum Beispiel so ein Lehrer hatte in, in Deutsch, der hat in der fünften und sechsten Klasse, hat er eben, eben immer gesagt, jeder soll mal vielleicht irgendein Buch vorstellen, was er oder sie gerne liest und ich mhm. habe halt nicht viel gelesen, ich habe eher Videospiele und Zeichentrickserien konsumiert und dann habe ich so notgedrungen irgendein so Kinderbuch genommen, so was eher so, vielleicht, ich mal, vielleicht auf zweite, dritte Klasse Niveau war und dann war er so voll überrascht und meinte dann so hä, du bist doch so gut in Deutsch, liest du echt nicht viel? Ja, hier, liest doch mal hier die Schatzinsel oder irgendwie sowas, hat mir dann irgendwas gebracht wo er das Gefühl hatte, damit kann ich was anfangen. Dann habe ich dann halt das so gelesen. Aber ich war noch so voll überfordert damit, weil, weil ich das Gefühl hatte, ich lese das jetzt, weil das wie so eine Zusatzhausaufgabe okay. ist von meinem Lehrer. Und der wollte eher so ein bisschen mich da dran heranführen. Ja. Das war jetzt nicht so erfolgreich, aber im Nachhinein dachte ich, war cool, dass er es versucht hat. Halt, ne? Kann ja auch. Ich meine, ja. ja.
1: Du bist ja immer noch jemand, der nicht unbedingt super viel liest, privat, ja, aber ja, ja, ja. so bist ja trotzdem in einem lesebehafteten ja, Beruf. Ja genau, also.
0: ne? ja, ja, genau. Aber ich lese dann halt so wie immer halt zweckgebunden und habe das Gefühl, wenn ich Unterhaltung will, dann ist sozusagen das Erste, was mir einfällt, ist audiovisuelle Medien ja, und ja, Lesen genau. ist eher so an zweiter, dritter Stelle vielleicht. Ja, ja.
1: ja. Und was jetzt aufgefallen ist, ist, dass die ersten drei Kategorien vor allen Dingen ähm, solche Faktoren sind, die bei der Gruppe der AdjusterInnen eine Rolle spielen. Ja. Das sind ja auch alles Sachen, die so aus frühkindlicher Erfahrung irgendwie mhm. wichtig mhm. sind, während die nächsten beiden Sachen ähm, vor allen Dingen bei den Strangern eben eine Rolle spielen, ja. das eben in späterem Leben. Mhm. Und zwar sind das Peers und PartnerInnen.
0: Ja. Ja, das fand ich ultra spannend, weil ich fand diese Peer-Geschichte, das ist ja auch so dieses, es hat mal, ich ich hatte auch sofort so das Gefühl, ich gucke irgendeinen 80er-Jahre-Film, wo jemand in eine neue Nachbarschaft zieht, was weiß ich, <lacht> und ist eher ein Problemkind, ja, also ich benutze be ja, bewusst dieses alte 80er-Jahre-Wort, -Jahre 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 ja genau, danke, genau, mit ganz dicken Anführungsstrichen, aber lernt dann eben über die NachbarInnen eine bestimmte Familie kennen und die sind eben keine Ahnung, gebildet und fünf Geschwister und ja, haben einen ganz anderen Lebensmodus und dadurch kommt die Person in Kontakt mit der sogenannten so anderen Welt ist aber immer Teil einer anderen. Ja, das macht ja Total seiner, Sinn, dass das Welt. eben dann ja. die
1: StrangerInnen sind. Genau, genau. Also sie bekommen das kulturelle Kapital dann vor allen Dingen von den FreundInnen mhm, oder den mhm. Familien der FreundInnen. Mhm. Und das ähm, kann dann besonders wichtig sein, wenn man selbst aus einer dysfunktionalen Familie kommt. es mhm. also hat mhm. ja jetzt nichts damit zu tun, was für eine Bildung deine Eltern haben. In einer ja. dysfunktionalen, das möchte ich nur noch mal sagen, es hat ja nichts ja, damit ja, zu tun, kannst du in einer dysfunktionalen Familie sein, wenn du eine HochakademikerInnen-Familie ja, bist. Ja, 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 ja. Aber das wurde eben hier so geschrieben. Also das, äh, ne, die, die Familie ist... Ähm, Interessiert sich überhaupt nicht für dich oder ich glaube, vielleicht war da auch die Person mit dem abhängigen Elternteil, Stimmt. aber hatte dann hat dann eben wie so eine zweite Familie gefunden mhm. bei den besten FreundInnen und ja. hat dann da auch nochmal das kulturelle Kapital
0: bekommen. Genau, also auch da wird auch eben eine Geschichte zitiert, wo jemand irgendwie sagt, ja, die Eltern meiner besten Freundin waren sozusagen für mich die Vorbilder von, ja, du kannst also was erreichen, wenn du XYZ studierst oder so, also die Idee ja. überhaupt Eben die Idee des sozialen Aufstiegs kommt von der anderen Familie. Ja,
1: da war auch so ein Zitat mit, ich habe da beim Essen mit denen gegessen und die haben Diskussionen geführt. Da habe ich überhaupt, da habe ich das erste Mal gehört, dass Leute darüber reden. Oder vielleicht sowas wie Politik oder so, ich weiß es nicht genau. Wurde jetzt leider wieder keine Details genannt, aber das ist ja auch eine interessante Sache. Und ähnlich ist es dann auch bei den PartnerInnen, da auch wieder, das ist dann natürlich eher also im späteren Leben, auch vielleicht schon, wenn du studierst oder kurz vorm Studium stehst, eben, dass die PartnerInnen, die Familie der PartnerInnen wichtig sein kann. Da wurde ja. auch eine Person ähm, zitiert, auch ein Stranger, der gesagt hat, äh, ich war dann bei der, bei der Familie meiner Freundin und habe dann das erste Mal sowas wie Bücherregale gesehen. Ja, mit, ja, ähm, ja. Äh, und hat dann so irgendwie sowas gesagt wie, zeig mir die Medien und, oder es kommt darauf an, welche Art von Medien man konsumiert und das waren ganz andere Medien, als ich das von zu Hause kannte, und ich mhm. fand das, es war ja wie so ein Interview, was man dann gesehen hat, ein Interviewausschnitt wo dann die Interviewerin gefragt hat, ja, aber hast, wie hast du dich dann gefühlt? Und dann hat er wieder gesagt, ich habe mich erst fremd gefühlt und komisch, und als ob ich hier überhaupt nicht hingehöre, und dann mit der Zeit wurde es irgendwie besser, aber man hat mhm. ja immer noch das Gefühl, die Person ja, 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 ja. Ist, bleibt stranger, natürlich ja, auch ja, bei der Familie ja, ja. der Freundin.
0: Ja, genau, genau. Ja, genau, das fand ich auch total interessant, ne? dass man, dass man, äh, ähm, und da haben Sie auch nochmal extra erwähnt, dass zum Beispiel also irgendeine Person hat auch erzählt, so ja, erst nachdem ich meinen Mann kennengelernt habe, bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dass ich ja auch studieren könnte oder so, weil vorher, das ist ja auch, finde ich, verständlich, wenn man sozusagen, ne, weil durch das Suchen einer Partnerin, ist man ja in gewisser Weise, ist ja für viele Menschen, weiß ich eben auch aus anderen Forschungen, ist das ja oft so der Aufhänger zu sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie weniger abhängig von meiner Familie und auch von deren Meinung von mir und man kommt aus einer Familie, die eher so sagt, wieso willst du denn jetzt studieren und neue Schulden machen, statt einfach zu arbeiten, das ist doch eine feste Stelle. Und wenn dann der Partner sagt, hey, also du, du schaffst das problemlos, ich glaube an dich, unterstütze dich, ich arbeite doch in der Phase, mach dir keine Gedanken. Mhm. Und dann hat man plötzlich diesen diesen überhaupt diesen Impuls zu sagen, hey klar, wieso nicht, stimmt. Ja? Mhm. Und das fand ich auch spannend, dass sie eben sagen, dass das sozusagen ne, diese Peer- und Sache ist dann eher für Leute, für Leute, die eben älter, später sind, oft so eine Möglichkeit, immer noch ihr Leben zu ändern sozusagen oder ja. äh, dann eben in diesen... Kontext einzusteigen, aber die bleiben dann oft äh, natürlich dann, weil sie ja schon ein anderes Leben gef lange geführt haben, in dieser Stranger- oder sogar äh, Outsider-Kategorie. Halt, ne?
1: Ja, diese le beiden letzten Punkte haben nicht so viel Einfluss wie die frühen Erfahrungen, ja, sagen ja, sie auch. Also ja. eins bis drei, also Familie, frühes, soziales Umfeld, Schulerfahrungen, das ist das, was vor allen Dingen irgendwie mhm. einen Einfluss darauf hat, dass du dich gut anpasst, also ja, tendenziell. Ja. Und die anderen beiden Punkte, Peers und PartnerInnen, sind auch wichtig, aber nicht so wichtig wie die ersten drei Punkte und spielen ja. eher so eine Rolle, dass du dann dich ein bisschen anpasst, aber immer noch das Gefühl mhm, hast, du passt aha, eigentlich nirgendwo aha. so richtig rein. Ja, ja und das, 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 das war es eigentlich schon. Also sie sagen dann, okay, wir haben uns jetzt Studierende angeguckt, die haben eigentlich von den Eltern her ein ähnliches Bildungsniveau, mhm. aber total unterschiedliche Anpassungen des Habitus. Und das hängt eben vor allen Dingen mit diesen fünf Faktoren zusammen. Also weil sie sagen, es ist schon aufgefallen, dass alle, die ähm, sozusagen die Top-Bedingungen haben von diesen fünf Faktoren, sind alle in der Adjuster-Gruppe. Also sie sind mhm. alle so, dass sie sich gut angepasst haben. Gleichzeitig kann man aber nicht sagen, dass alle AdjusterInnen eine perfekte äh, Voraussetzung in Bezug auf diese Faktoren haben. Also es mhm. ist nicht mhm. so, dass es ähm, dass es sozusagen notwendig ist, keine notwendige Bedingung, aber es erleichtert eben ja. die Anpassung. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ja, nee, total. Also ich fand, fand das auch... Äh, ähm ich musste auch eben an viele so Beispiele denken, auch aus meiner eigenen Biografie, zum Beispiel mit diesem, dass ich ja auch, dass es, da deckt sich auch wieder diese so linguistische, soziologische Sachen, weil ich kenne das ja wiederum aus der Forschung, ne, wie Kinder zum Beispiel eben eine zweite Sprache lernen, wenn sie in ein neues Land kommen mit ihren Eltern und so. Hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal in der Frage, Folge über Mehrsprachigkeit, die wir ja gemacht haben, äh, drüber geredet, dass das ja dann zum Beispiel für mich total hilfreich war, oder dass er ja auch eine Lehrerin in unserer Schule in meiner Grundschule meinen Eltern gesagt hat, nee, reden Sie weiter polnisch mit Ihrem Kind, aber sorgen Sie dafür, dass es Freunde hat, die, mit denen es nur auf Deutsch spricht. Und durch diese Freunde kommt man natürlich auch in diese anderen sozialen Kreise und Gruppen und lernt dann so Dinge. Ja. Und vielleicht hat ja man im Optimalfall, knüpft man ja auch soziale Kontakte mit den Eltern, die dann die eigenen Eltern unterstützen, was wiederum ne, die, diese Vernetztheit und Einbettung verstärkt, dass eben nicht dieses fremde Gefühl entsteht und so all diese Sachen. Das schwingt alles so mit, dass diese, diese äh, frühen sozialen Umgebungen ja, ultra wichtig sind bis hin zu Spracherwerb, ne, und eben, und dass das aber auf einer ähnlichen Ebene tatsächlich funktioniert, nur so wie, ich spreche nicht die Sprache der anderen im Kunstgeschichtsstudium oder im elitären Jura-Studium, mhm. sagt man ja auch oft, und das zeigt ja, dass das fast ähnliche Muster sind, ja? ja, dieses, man muss die Sprache der anderen mal gehört haben und gemerkt haben, ich kann das mitspielen, und es gibt auch in der Linguistik, so also in der Soziolinguistik diese Forschung zu so solchen Sachen wie, was macht eigentlich Smalltalk, ja, und Smalltalk ist auch so ähnlich wie, was ja auch, äh bei der letzten Folge über Schweigen ging es ja auch immer so, Schweigen kann alles und nichts sein. Und so ein bisschen ist es ja auch bei Smalltalk. Ja, das Smalltalk kann ja auch super wichtig sein, weil angenommen, ich höre in so einer Smalltalk-Phase Gerüchte über jemanden oder so, kann das ja mein Verhalten gegen diese Person verändern. Aber ich denke, auch in der Smalltalk-Phase kann ich sozusagen in so einem bildungssprachlichen Modus sagen, ja, ich habe neulich ein Theaterstück gesehen oder ich habe neulich eine interessante Serie geguckt oder mhm. ich lese gar nichts in meiner Freizeit und schon kommen diese inklusions exklusionsmechanismen ja, wieder vor. Ne? Und all das merkt man, wie, wie, wie wichtig das das dann plötzlich ist im Alltagsleben. Und das sind so, und da muss ich wieder an diesen deutschen Lehrer denken, der mir in der fünften, sechsten Klasse versucht hat zu sagen, liest mal mehr. Mhm. Und er hat gesagt, das ist gut für dich, glaub mir, du wirst es irgendwann sehen. so Mehr hat er einfach <lacht> nicht gesagt. Und ich meine, wie hätte es auch... eine Grüße gehen raus an den Lehrer. Ne? Ja, genau. Wie hätte er es anders eine den erklären sollen? Ne, und so, aber... Ähm, ich finde, das leitet vielleicht auch ein bisschen über zu deren Abschlussergebnissen und auch zu Sachen, die ich mir noch eingefallen sind. Also, dass sie ja einerseits sagen, ähm, offensichtlich zeigt ja unsere erste Probebohrung hier mit diesen Interviews, dass es sowas gibt wie so versteckte Ressourcen. Ja, eben sowas wie, mhm. also Nachbarschaft zum Beispiel. Ja. ja, das sind so Sachen, die in solchen Statistiken und Studien nicht auftauchen, weil man sie auch total schwer jetzt, oder, Klingt ja erstmal unplausibel zu sagen, ich frage jetzt mal die Leute, wer hatte enge Freundinnen in der Nachbarschaft oder sowas. Ja, ja wo, aus welchem
1: Bildungshintergrund kommen die und so? Ja, ja, ja. genau,
0: genau. Ne. diese starke Altersabhängigkeit, ne, gerade bei den ersten drei Faktoren und, und bei den letzten zwei, dass das, ja, es gibt ja auch diese banalen Dinge, die Leute so im Alltag zu Unrecht glauben, so dieses so ab, also so, kenne ich ja auch aus so Spracherwerbssachen, dass Leute sowas sagen wie ja. Du kannst gut Sprachen nur bis zu einem bestimmten Alter gut lernen. Und in gewisser Weise weiß ich, wer das kommt, weil es gibt natürlich in der Kindheit, kindlichen Entwicklung, gibt es halt so eine Phase, wo man ultra gut, ultra schnell Sprachen lernt. Aber ab einem bestimmten Alter muss man halt Mühe aufwenden, aber diese Mühe ist dann halt, sage ich mal, ab 16 genauso viel wie mit 76. Ja, ja genau. Ja? Und, da, und genauso ist es ja mit den Lebensstilen, sage ich mal, oder eben diesem Habitus-Sachen. Ja. Ja, es ist auch wie eine andere Sprache lernen. Und ich finde es das cool, dass Sie genau auf diese Sache hinweisen. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, äh, dass Sie bei manchen Sachen noch so ein bisschen Old-School oder so alte äh, Bilder so mit ver wie soll ich sagen, verhandeln, wo ich dachte, zum Beispiel diese lesende Familie und so, ich peile das voll, dass auch dieses Beispiel genannt wird mit dem Automechaniker, der trotzdem Bücher liest und so. Mhm. Und vor allem, das
1: kam das ja von dem Proband in. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ich habe wieder die Anführungsstriche gemacht mit ja, dem trotzdem ja, ja, genau. und so weiter, Ne, äh, klar aber ich hatte jetzt von einer Forscher*innengruppe im Jahr 2021 oder so ein bisschen erwartet, dass sie es vielleicht stärker einordnen oder kategorisieren, dass man zum Beispiel sowas sagt wie hey, es gibt ja auch andere Arten diese Art des Diskurses oder Sprechens über mehr Inhalte, kann man glaube ich inzwischen auch über andere Medien machen. Ja, ich glaube man kann auch klug über Fernsehserien sprechen oder über ja, Comics oder Graphic Novels oder Videospiele, je nachdem welche man Nimmt, ja. Aber das ist ja
1: interessant, das, das müsste ja von den TeilnehmerInnen selbst kommen, weil mhm. sonst müssten sie es ja stark forcieren und dann wäre es wieder sehr gelenkt.
0: Mhm. Und dass mhm. es
1: nicht kommt oder zumindest nicht ja, erwähnt wurde, zeigt ja etwas, nämlich dass wir immer noch denken, okay, wenn ich jetzt mit meinen Eltern über ähm, den Tatort auf eine bestimmte Art und Weise mhm. rede, ist das doch nicht eine intellektuelle Diskussion. Ja, ich glaube,
0: der Tatort hat einen anderen Standwert, Stellenwert in Deutschland. Ja, ich glaube, aber du Ach, würdest aber es an
1: der Uni nicht sagen. Also, wenn du in so einer mhm. Uni-Befragung wärst, über dein, äh, dein Familie, ich weiß gar nicht, dass du über den Tatort reden würdest.
0: Also, ich muss immer daran denken, dass mein Medienwissenschaftsprofessor äh, mal gesagt hat, also, wer in Deutschland Medienwissenschaft studieren, studiert muss, jeden Sonntag Tatort.
1: Ja, aber das hat. Aber wieso du dich, da, der, wieso du das gemerkt hast, dass es dich überrascht hat, sicherlich. Ja gut, stimmt auch. Es wieder. geht ja darum, dass die Studierenden nicht drauf kommen und da würde ich schon schätzen, dass das eben nicht so anerkannt ist, dass man auch über Videospiele und Comics und was weiß ich eben so reden kann, wie man eben auch über Literatur redet.
0: Ja, das stimmt voll. Ich, ich finde auch, was auch vielleicht neu, was, wo ich auch mir mehr vielleicht Gedanken gemacht hätte, was passt vielleicht auch nicht in den Rahmen dieser Studie, aber wo ich gedacht habe, ist sowas wie jetzt zum Beispiel, ne, allein sowas wie jetzt unser Podcast oder andere Bildungspodcasts oder wir hatten ja auch irgendwie die Folge, wo es um diese Lern digitalen Lerngruppen geht, ne, also die, wie heißt Study, das? With Study with me, me Videos, ja. genau, ja. danke. Genau, ne, also um sowas geht, ich habe das Gefühl, das sind auch alles so Strategien, die genau diese, sag ich mal, im Umfeld dessen, worüber wir sprechen, ne, dieser Lernhabitus, wie fühle ich mich und so weiter mit im Umfeld, bilde ich vielleicht Allianzen mit anderen jetzt im sozialen, im digitalen sozialen Raum sozusagen. Das sind alles so moderne Entwicklungen, die vielleicht ja auch auf lange Sicht total spannend wären zu erforschen, wie die vielleicht Bildung, das Feld der Bildung oder der akademischen Bildung noch durchlässiger vielleicht machen. Ja, ja
1: habe ich auch überlegt, vor allen Dingen, weil wir da schon drüber geredet haben, welche Studiengänge vor allen Dingen auf YouTube irgendwie verhandelt werden und das mhm. waren ja diese Prestigepartikel, Studiengänge Jura, ja. Medizin und Psychologie und das ist ja ganz interessant, also das, dass man dann vielleicht dadurch einen Eindruck bekommt, selbst mhm. wenn man keine Eltern zum Beispiel, hat die dem Bereich gearbeitet haben oder überhaupt irgendwen, dass man so einen Eindruck bekommt, ach so ist es also, Medizin zu studieren. Mhm. Ah, vielleicht kann ich das ja auch schaffen, weil ich kann mich mit dieser Person identifizieren und die wirkt auch so, als ob sie jetzt nicht äh, extrem krasse Vorkenntnisse schon hat oder mhm. irgendwie sowas. Mhm. Also glaube ich auch, glaube ich auch,
0: ja. Nee, das finde ich ja, ist gut, ein guter Punkt. Ich hab, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir darüber ja auch schon mhm. nachgedacht haben, ne? dass es ja vor allem diese, diese Studiengänge sind, weil ich glaube, dass... das, das Greift ja auch wieder diesen Gedanken auf oder die, die Beobachtung aus dieser Studie, die wir hier jetzt besprechen, dass ja auch, obwohl es in äh, manche dieser Gruppen, äh, manche der Leute, die sich als Outsider oder Stranger fühlen, sind ja in Studiengängen, wo die Mehrheit der Leute, Outsider, also oder, oder Potenzial haben, Outsider und Stranger Gefühle mhm. zu entwickeln. Weil
1: sie ErstakademikerInnen sind, genau. während in der Injuster-Gruppe vor allen Dingen, das waren vor allen Dingen so Prestigewaffelte Studiengänge, mhm, wo wenig ErstakademikerInnen sind. Das ist ja stimmt. eher kontraintuitiv, ja, ja, weil stimmt. man denken, weiß ich nicht, was mhm, das müsste man sich näher anschauen, warum ja, das so ja,
0: ist. Ja, ja. Ja. ja, das stimmt, finde ich total interessant. Finde, finde ich auch ja. interessant. Was ja. passt ja auch tatsächlich dann zu dieser, finde ich, eben zu dieser Beobachtung, dass man dann ja vielleicht äh, obwohl, also gerade, dass man, keine Ahnung, wenn ich dann manchmal Leuten irgendwie erzähle, dass ich auch, keine Ahnung, eben im Imposter-Syndrom habe ab und zu oder eben nicht aus, aus einem Haushalt komme, wo man automatisch gesagt hätte, ah ja, diese Biografie läuft automatisch auf eine akademische Laufbahn hinaus oder so, dass wir denken, ah, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, weil man natürlich im Umkehrschluss sofort denkt, wenn jemand dorthin kommt, ja, ich meine, die Erfahrung bestätigt, ist ja auch, irgendwie so und ich habe mich eben mal, ich habe mal eben wie nachgeschaut, wie das war jetzt vor einem Jahr oder zwei Jahren inzwischen, ne, wie, wie groß ist der Anteil von Leuten, deren Eltern eben vor, also angenommen, ich komme aus dieser First Generation Studierenden Gruppe, was ich ja tue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine erfolgreiche Doktorarbeit abschließe, ein Prozent halt. Also, ja, nicht, also nicht die Wahrscheinlichkeit, jetzt es ein Glücksfaktor ist, sondern einfach die statistisch ja, gesehen, statistisch, ja, wie viele ja. schaffen das oder machen das, ja, dann ist es eben ein äh, Prozent. Das zeigt ja diese, genau, ja genau wie da so ein Flaschenhals-Ding ja. halt. Ne? Und deswegen sind die Leute, die dann denken, ah, hätte ich gar nicht gedacht bei dir oder bei Ihnen. Äh, ja, wir haben ja auch eine 99-prozentige Trefferquote, wenn sie das nicht denken. Ja, ja. Das, genau, Und ja, das, ja.
1: das äh, passt vielleicht noch ganz gut, aber wir hatten ja noch eine Nachricht bekommen. Mhm. Die passt vielleicht ganz gut, ähm, weil weil es ja auch, weil man ja auch sagen kann, selbst wenn man durch die Uni gekommen ist, ohne das Gefühl zu haben, sich irgendwie fehl am Platz zu fühlen, kann das ja auch später noch kommen, auf anderen akademischen ähm, mhm. Graden. Das hat uns nämlich jemand geschrieben, nämlich, ich lese mal vor, ähm, das war bei mir erst ab der Dissertation so. Gefühlt haben alle schon während des Studiums krasse Dinge gemacht und waren dann während der Diss schon super vernetzt. Ja. Ähm, und deshalb hat die Person sich irgendwie nicht zugehörig gefühlt, mhm. was ich mhm. auch total verstehen kann. Also Ja, ja. Ich bin auch immer nervös, wenn Leute so super krass ähm, vernetzt sind. Wir, wir reden ja ganz oft darüber, dass wir das Gefühl haben, ganz viele Leute ähm, sind so super strategisch vorgegangen mhm. während mhm. des Studiums und auch während der Promotion und später in der Arbeit. So, so nach dem Motto, ich weiß genau, an welcher Uni ich jetzt studiere, um das und das zu erreichen, weil ich weiß ja, da, da arbeiten x y und Z mhm. und dann werde ich schon mal ein Seminar von Y gehen, damit ich dann einen Tutor in den Job bekomme und dann promoviere ich an der Uni, weil dann weiß ich, dass ich da und da das und das erreichen kann und den und den Artikel publizieren kann. Und ich bin immer so, äh, ich habe einfach irgendwas gemacht, was sich richtig in dem Moment angefühlt ja, hat. Ja, ja. Aber da, äh, je nachdem, ähm, also ich hatte einfach viele Leute, bei denen das auch so war, die auch mhm. alle nicht so waren, so st krass strategisch. Das heißt nicht, dass es negativ ist, wenn ja, ja, ich nicht so ja, 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 ja. Ähm, Aber da ich so mit so vielen Leuten irgendwie im Umfeld äh, zu tun hatte, die bei denen das auch so war, die das Gefühl haben, ich habe hat ja irgendwie doch irgendwie alles geklappt und ich bin habe das so gemacht, wie ich das für richtig gehalten habe, hatte mhm. ich nie dieses Gefühl, ich passe hier nicht rein, aber ich könnte mir total gut vorstellen, wenn ich irgendwo anders wäre und die ähm, Lebensläufe mir von anderen Leuten oder die Gedanken, die Leute sich machen in Bezug auf das, was sie jetzt als nächstes machen mit den Schritten angucken würde, hätte ich auch das Gefühl, boah, ich bin, passt da irgendwie echt nicht rein. Ja, ja. Also das verstehe ich auf jeden Fall voll.
0: Nee, total. Also ich meine, das unterstreicht ja nochmal wieder diese, diesen Habitus-Begriff von, von ähm, ähm, Baudieu. Danke. <lacht> Jetzt habe ich mich schon wieder so entlarvt, <lacht> Wie dieser weil dieser ich den typ, Begriff, aber... den, den Namen nicht weiß. Ähm,
1: Hast du überlegt, wo jetzt der Air Bourdieu oder Elias machen, da muss man auch mal ein bisschen überlegen. Quatsch. Nee,
0: überhaupt nicht. <lacht> nee, aber der, 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 das, das, ist eben, ne, es lenkt ja auch schon die Wahrnehmung, so nach dem Motto, was du nennst, strategisch nennst, ist ja, ich sehe bestimmte Dinge als Chancen und Gelegenheiten, meinen zum Beispiel eben mein soziales Kapital zu steigern, indem ich auf einer Tagung also ich weiß noch genau, wie ich auf einer Tagung war, eine der ersten Tagungen, wo ich war. Äh, da saß ich allein schon auch aufs Eingeschüchtertsein in der allerletzten Reihe so mhm. und habe dann dadurch aber natürlich dann und habe natürlich auch aus, aus diesem wie verhält man sich Modus raus, habe ich andere beobachtet wie sie sich verhalten und ich war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt auch nicht jemand der einen Laptop dabei hat auf einer Tagung sondern ich hatte einfach nur Notizblock oder so und alle Leute mit Laptops haben sobald jemand vorgetragen hat diese Leute also habe ich vor mir dann alle gesehen mhm. gegoogelt und meiner Ansicht nach auch je nachdem wie dann haben sie so ein so ein sag ich mal, ein einordnendes Gesicht gemacht, also so mit ihrer mhm. Mimik, so, ah, mm, mh, mhm, mh, ja, oder, hm, nee, nicht so interessant, Gesicht gemacht. Wie ja. so ein Strich, den man so dann macht, ja, genau, durch, genau. durch den durch Und den das hat, auch ihre, dann, hat dann auch ihr Zuhörverhalten total geprägt, und auch ihr Meldeverhalten, Fragenverhalten, Diskussionsverhalten, und ob sie auch nach dem Vortrag hingehen und sagen, hingeht, ja, ja. So, ich forsche zu was ganz Ähnlichem oder oh, so. Nee, ja, just. genau. Also, das, ja. Kann, ja, das meine ja. ich, das ist eine ganz andere Wahrnehmung, das ist die Art des Wahrnehmens, so, was gehört sich hier und was macht man so ne? und das finde ich irgendwie total Interessant. Aber das
1: hat direkt schon was Ausnutzendes für mich. Da würde ich dann direkt denken, okay, wenn ich vortragen würde, würde die Person ja nicht mit mir reden. Wahrscheinlich, mm -hmm. weil ich mm -hmm. ihr nicht ähm, interessant genug bin in Bezug ja, auf ja, den, ja, 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 was ja. bringt die Person mir persönlich? Ja, ja, ja. So also aus ja. egoistischen Gründen. Ja, es ist Wahrscheinlich halt die, kommt die Person trotzdem gut voran, sehr gut voran. Ja, aber ja, Ich, ich ja, ja, kann, könnte ja. es einfach nicht. Es gibt, ein komisches, es gibt mir ein komisches Gefühl.
0: Ja, genau. genau und, das, ne, und genau dieses dieses das hat ja auch was mit, es gibt ja auch in der Wissenschaft sozusagen Leute mit verschiedenen Habitus ja, ja, sozusagen. Ne, und da eine eine Diversität, aber natürlich spitzt die sich ja auch irgendwie zu auf bestimmte Typen, ja, und ich habe auch immer immer äh, das Gefühl, dass es so, ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel Leute gibt, die 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 eben sich eben na, die benutzen ja immer diese Metapher auch teilweise, dass Leute, wenn sie sich so wohlfühlen, sich wie ein Fisch im Wasser bewegen oder so, und ich habe das Gefühl, so, ja, ich fühle mich eben in vielen Tagungen nicht wie ein Fisch im Wasser, oder zum Beispiel, wenn ich mich auf, das ist so eine Sache, die ich mir angewöhnt habe, also vielleicht als Tipp für alle, die in dem gleichen Bereich sind oder die gleichen Zweifel haben, wenn ich mich bei Tagungen bewerbe oder so, dann versuche ich auch möglichst früh dran zu sein. Also wenn ja. ich zum Beispiel ja, ich sehe, äh, da gibt es was sich thematische Felder oder man kann so ein bisschen Vorlieben sagen, dann sage ich sowas wie ich würde total gerne am ersten Tag vortragen oder sowas, wenn es möglich ist. Ähm Manchmal schiebe ich auch Gründe vor und sage sowas wie, ich weiß noch nicht, ob ich am zweiten Tag komplett mmh, da sein äh. kann. Und dann freue ich mich nämlich, wenn man zuerst vorgetragen hat, man ja auch einen Gesprächsaufhänger oder andere Leute kommen eher auf einen zu und sprechen mit einem. Weil ich schon auch voll oft erlebt habe, dass ich dann auf einer Tagung irgendwie als letzter oder vorletzter vortrage oder so. Mhm. Und dann merke ich schon, dass dann Leute denken, ach Mensch, die Person ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber jetzt reisen wir ja schon alle acht. Ja, an ja jetzt Ab fährt mein Zug schon so. eine Stunde. Genau, ja, ja, genau. Ja, genau. Und das ist Stimmt. aber auch nicht, das könnte man jetzt auch von außen vielleicht als strategisch betrachten, aber es ist eher so ein Versuch von mir mit meiner Unsicherheit irgendwie umzugehen. Ja, so wenn du irgendwie. eh schon einen
1: Aufhänger hast fürs Gespräch, dann brauchst du das ja auch nicht
0: unbedingt. Ja, genau, ne? genau, genau.
1: Aber ja. du hast ja gesagt, du hättest am Ende noch ein paar Vorschläge, wie man ähm, Stieren dann vielleicht helfen kann. Kann, die mm -mm. aus ErstakademikerInnen, also die Erstakademiker in sind und vielleicht auch nicht diese Faktoren mit sich bringen, mm -mm. die das begünstigen, dass man sich anpasst, was würdest du denn da sagen?
0: Ja, also ich würde total, also ich, also jetzt, ich als Dozent habe ich auch das Gefühl, ich thematisiere das ja zum Beispiel voll oft. Dass, also ja. ich sage jetzt nicht, wir sehen jetzt nicht jede meine Lebensgeschichte, aber zum Beispiel <lacht> wenn ich eben, wenn Leute eben zu mir in eine Sprechstunde kommen, eine Hausarbeit besprechen oder so und sagen, oh, mir fällt gar kein Thema ein oder so, dann frage ich ja auch erstmal sowas wie, ja, äh, wie oft ähm, äh, haben Sie jetzt schon Hausarbeiten geschrieben? In diesem Feld, in anderen Feldern ist es überhaupt Ihre insgesamt erste oder sowas? Und dann erzähle ich ja auch oft davon so, hey, also ich habe erst neulich einen Aufsatz geschrieben, da hat mein Schiff mir auch die und die Tipps gegeben und genau das Gleiche passiert mhm. ja jetzt hier, nur auf einer anderen Ebene, ne, dann, dass ich Ihnen Tipps gebe, weil ich mich ja schon ein bisschen länger damit beschäftige. Ich versuche das sozusagen zu normalisieren. Also ich versuche auch ja. immer, ich bin super gerne so Handwerksmetaphern, äh, weil ich die auch selber immer schön und überzeugend finde. Ne, es ist, davon ist ja auch die ganze Linguistik geprägt. Ne, die Sprache es ist ein Werkzeug und bla bla bla, mhm. dass ich den Leuten oft sage so, hey, es gibt es ist mein Geheim, ich habe jetzt nicht eine geheime intuitive Kraft, wie ich Texte durchschaue, besser durchschaue als sie, äh, sondern ich lese halt einen Text fünf, sechs Mal und dadurch hm. fallen mir irgendwann Muster aus. Also und sowas, den, die, äh, ja. eigene,
1: das eigene Vorgehen transparent man, aber auch die eigenen Struggle. Ja, und so. genau, und genau, wahrscheinlich genau. auch, wenn es eben passt, sagen, hey, äh, meine mhm. Eltern sind auch äh, keine AkademikerInnen, wenn ich mit äh, mhm. denen darüber rede, dann mache ich das ja. so und so.
0: Oft sprechen es ja Leute von sich aus an, dass sie so sagen: so ja, ich habe jetzt hier irgendwie, ich komme jetzt nicht aus einem Hintergrund, dass mir das, das, mhm. das und das hilft oder sowas nur und ähnliches mehr. Und, ich glaube, das sind alles so Sachen, wie man das, also dass man das so versucht zu normalisieren, also dass ja. man irgendwie auch die, die Prozesshaftigkeit und äh, einfach auch die, ich versuche zum Beispiel total solche Sachen zu vermeiden, wie so sag ich mal Begabungsvokabeln. Mhm. so, also dass ich nicht so was sage, wie, manchmal, da braucht man halt ein besonderes Sprachgefühl, um das zu sehen, also weil es klingt dann wieder so so ja, magisch. Sofort, ja, sofort, macht, sofort. Genau, deswegen ja. sage ich immer, es ist erstmal so was ganz Einfaches. Ja, man liest einen Text eins, einmal, zweimal, dreimal. Mhm. Und ja, Alltagstexte liest man ja im Optimalfall nicht mal einmal, sondern überfliegt sie und nimmt nur die Ausschnitte, die man braucht. Und die äh, Sache, die man in der Linguistik macht, ist ja zum Beispiel einen Text fünfmal lesen und sich jedes Mal Notizen dazu ja, machen ja, ja, und so weiter. Und das, das versuche ich immer so sichtbar zu machen. Und dann eben dadurch, dass äh, unsere Uni ja so ein bisschen flacher hierarchisch ist, ist es ja auch so, dass man mit Studierenden mehr ins Gespräch kommt, äh, so im Alltag, oder dass sie häufiger vorbeikommen, was sich, wenn bei uns eben auf dem Gang die Türen auf sind, dass sich jemand irgendwie traut zu fragen, so, äh, ja, ich wollte sie jetzt gerade nicht stören, aber mir ist noch bei der und der Hausarbeit die und die Frage gekommen, das sind so Kleinigkeiten, die sich Leute sonst nicht trauen würden. Das ist jetzt also ist nicht eine komplette, perfekte Handlungsanweisung, aber ich glaube einfach, das direkte Ansprechen und Problematisieren von Lernprozessen, Schreibprozessen, Leseprozessen als solche, ganz bodenständig, sozusagen so in der Welt, wie sie mhm. passieren. Das ist total ja, gut. Ja, voll. Ja, ja. Und äh, äh,
1: genau, ich versuche immer so ein bisschen dieses, dieses typische Name-Dropping oder sich sehr komplex äußern ähm, oder sehr voraussetzungsvoll zu äußern in Seminaren, zu unterbinden, indem ich immer so etwas sage wie, ah ja, Sie benutzen jetzt das Pro-Seminar oder so. Mhm. A priori können Sie uns noch mal einmal kurz erklären, was das ist für alle mhm, oder so oder dieses, halt wenn jetzt immer irgendwer mit Heidegger anfängt, sagen, ja, was hat denn Heidegger eigentlich mit dem Thema zu tun? Nein, so böse sage ich das nicht. es kommt aber auch bei mir nicht so oft vor, aber ich glaube, ich ziehe auch diese Leute vielleicht nicht so an, diese Trophic mit so Ich versuche ja auch immer die Leute so schnell wie möglich zum Reden zu bringen, also in Seminaren sich beteiligen zu können und zu versuchen, das so ein bisschen niederschwellig zu machen, indem ich selber irgendwie auch locker rede und auch versuche, eben keine Ahnung, so lockere Beispiele zu konstruieren oder auch ja. mal was aus der Popkultur zu machen, was jetzt nicht höhere Popkultur mhm, ist. Ich, ihr kennt mich, ich mag äh, Stephen King und Horrorfilme und macht, ja. macht da auch manchmal Verweise. In der Hoffnung, dass es dann klar wird, dass man, ähm, dass man nicht irgendwie, weiß ich nicht, diese, diese, diese höhere ähm, Literatur gelesen mhm, haben muss, um jetzt irgendwie sich äußern zu können. Ich weiß noch wie, habe ich bestimmt schon mal erzählt im, im Podcast, oder wie ich einmal, äh, als ich doch studiert habe auf dem Campus saß und ein Stephen King Buch gelesen habe, Ich glaube schon. Und einer meiner ähm, Professoren kam vorbei und meinte so, hat mich so richtig entsetzt angeguckt und meinte, ich hoffe, sie lesen das für ein Trivial-Roman-Seminar. Ich einfach, ich, hab, ich war wirklich eingeschüchtert. Ich, hab, ich hätte cool reagieren müssen, aber natürlich ja, äh, war ich äh, damals äh. nicht cool und war so, äh, na, weiß ich nicht, oder bin ich weggerannt so ungefähr. Ja, ja, Vielleicht hat er das auch als Spaß gemeint, ich mh, weiß es nicht mh. genau. Aber das würde ich nicht machen, falls mhm. hier ProfessorInnen zuhören. Das hat mich negativ beeinflusst, weil ich gedacht, krass, der findet das jetzt, der findet das richtig lächerlich, dass ich das mhm, jetzt lese. Mhm, und er hat ein total schlechtes Bild von mir. Vorher habe ich mich im Seminar immer so gut ähm, gemeldet und jetzt denkt er, ich wäre irgendwie dumm oder so. Ja, so habe ja, ich halt ja. gedacht dann. Und das ja. ist natürlich Quatsch.
0: Ja, klar. Nee, ist es auch nicht. Ne? Und
1: ich hätte cool darauf reagieren müssen, und ich hätte mhm. ihn outcallen müssen eigentlich, auf eine witzige Art und Weise. Aber ja. natürlich habe ich mich nicht getraut. Oder ja. ich wusste es auch damals
0: nicht. Ja, 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 ja. ja. Aber ja. Ja, ich meine, ich weiß auch nicht, ob die Tipps, die ich zum Beispiel gebe, bei jedem Fach helfen, weil ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass in Sprachwissenschaft oder gerade in dem Feld, wo ich bin, das ist ja immer so eine sehr stark gegenwartsbezogene Sprachwissenschaft, anwendungsbezogen, dass ich ja ganz oft Unterricht damit starten kann, dass ich den Leuten irgendein authentisches Sprach etwas vorspiele, ja, irgendein Interview oder zeige oder irgendeine Aufzeichnung aus einer Studie, wo authentische Gespräche gefilmt oder aufgezeichnet worden sind. Und dann sage, ja, sagen Sie erstmal ganz intuitiv, was Ihnen auffällt oder was ist hier vielleicht besonders oder gibt es hier überhaupt was Besonderes? Ist es eine ganz normale Kommunikation? Und warum finden Sie denn das ganz normal, dass die Person jetzt so eine lange Pause macht oder mhm. so? Ja, und dann kommt man darüber ins Gespräch, dass die Leute eben merken, ja, ah, ich kann erstmal intuitive Dinge sagen. Und ja,
1: das ist ja halt die erste Hürde, weil viele Leute da denken, sie müssen direkt was Elaboriertes mhm. sagen. Da hilft es mal voll, wenn man schon Studierende in den Seminaren hat, die schon mal bei einem waren und wissen, sie können jetzt auch einfach mal so reden, ja. wie sie normal reden würden ja, ja, oder ja. so. Das hilft ja dann auch.
0: Ja, ja, und ich kann es ja dann in der Frage bewusst fokussieren, weil ich kann ja immer diesen, 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 diesen argumentativen äh, Schlenker machen und sagen, Sie verstehen ja, was da passiert ist auf einer intuitiven Ebene und hier geht es jetzt darum, dass wir sozusagen das begrifflich fassbar machen. Versuchen Sie doch mal zu sagen, was Sie denken, was die Person meint oder warum sie das so und so sagt. Warum hat sie denn jetzt dieses Wort betont und nicht dieses? Und dann sagen ich vielleicht sowas wie, ja, weil sie muss es ja betonen, weil danach hat ja die andere Person gefragt oder sowas. Und dann mhm. sage ich, ja genau und gucken Sie jetzt mal in der Frage, was betont wurde. Ach. Dieses Wort, deswegen wird mhm. dieses Wort zurückbetont und so weiter, ja, und dann kommt man so Stück für Stück irgendwie in diese, in diese Begrifflichkeiten. Und dann ist es toll für die Leute, wenn sie dann merken, jetzt kann ich langsam aber sicher intuitive Eindrücke, sowas, ich meine, das sind ja kleine Ausschnitte und dann reden sie über einen Text und sagen sowas, nicht mehr sowas wie, äh, keine Ahnung, diese Ansprache eines berühmten Politikers klingt sehr nüchtern. Sondern dann sagen sie sowas wie, klingt sehr nüchtern, weil die Person die und die Art von Pausen macht oder so. Yeah. Dann merken sie, ah ich kann eine Intuition plus Wissen plus Fachbegriffe kombinieren und so weiter. Und das bietet sich halt bei meinem Feld total an, yeah. dass man da Leute eben reinholt. Und oft sind ja genau die Leute, die ja jetzt wie hier die Stranger mit ihrem Habitus in zwei Welten stehen, ja. Genau was ist ja total interessant für sprachwissenschaftliche Sachen. Man sagt, hey, du kennst die Welt und die Welt und dadurch siehst du die Regeln der anderen Welt jeweils schärfer, Stimmt, ja. weil sie für dich nicht ganz natürlich sind, weil du eben nicht, ja, du bist eben nicht der Fisch, der immer nur im Wasser war, sondern du bist auch mal am Strand gewesen und weißt, wie es da ist, sozusagen. Oh Gott, der Fisch am Strand, ist, also das ist jetzt schon auf, gute um Metapher zu Dann sein. sind es Amphibien, ja, die beides ja. können, sozusagen. Ja, 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 ja. okay. okay.
1: Habt ihr noch weitere Tipps, wie man Studierenden vielleicht helfen kann, wenn sie aus einem Nicht-Akademiker-Innenhaushalt kommt? Dann sagt uns das gerne. Und auch, ob ihr selber schon mal das Gefühl hattet, dass ihr nicht dazugehört. Mhm. Aus verschiedenen mhm. Gründen. Das, wir hatten ja jetzt vor allen Dingen über den Bildungshintergrund der Eltern geredet, aber es hat natürlich alle möglichen Gründe. Ja. Das ist ja total klar. Geschlecht spielt auch eine Rolle in, in ähm, Studiengängen, die eine bestimmte Geschlechterdominanz ähm, haben. Ja. Aber natürlich auch Herkunft und Alter und diese ganzen Sachen, über die wir gerne auch reden können, wenn ihr wollt. Mhm. Und wenn ihr uns was empfehlen könnt, und dann sagt das gerne Bescheid, weil wir machen dann natürlich gerne weitere Folgen zu.
0: Ja, und vielleicht auch so als, als ähm, sozusagen Nachklang von dieser Folge wäre es für uns auch total nett, wenn ihr uns Nachrichten weiterhin schickt und sagt so, hey, ja stimmt, dieser Gedanke oder das und das hat mich total mhm. geprägt oder beeinflusst oder vielleicht... Ja, wir haben ja so verschiedene HörerInnen-Schichten, vielleicht gibt's ja auch, gibt es ja immer wieder auch Leute, die vielleicht vorhaben zu studieren, vielleicht ermutigt sie das ja, dass sie sehen, hey, ja, klar, stimmt, das sind Dinge, die auch irgendwie dazugehören und ist doch gut, wenn ich da sozusagen schon dass im Vorhinein weiß, dass ja auch sowas einfach auch zu den Lernprozessen dazu gehört. Ja, das soll jetzt niemanden ja. Angst machen. Ne? Nee, also jetzt wenn ja. ihr
1: anfangen wollt zu studieren, es muss auch gar nicht heißen, dass ihr euch, mhm. dass ihr euch nicht zugehörig fühlt, wenn, selbst wenn ihr aus einem nicht Akademiker*innen mhm. Haushalt kommt. Das hat alle möglichen Faktoren. Ja. Ähm, und das soll ja auch wirklich eher die Angst nehmen zu wissen, selbst wenn ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch zugehörig, das mhm. ist ein normales Gefühl. Das ist blöd und das ist nicht cool. Mhm. Mhm. Und da müssen wir irgendwie auch als Gesellschaft was tun oder als ja. Individuen. Aber es, ähm, es ist nicht so, dass ihr die einzigen seid, die euch so fühlen.
0: Genau, das kann man ja auch zum Beispiel nutzen als Impuls, um zu so, zum Beispiel, was für mich total wichtig war, als ich eben äh, überlegt habe zu studieren, wusste ich, es kommen für mich aus einfach aus finanziellen Gründen nur drei Orte in Frage, weil weiter wegziehen konnte ich einfach mir nicht leisten. Und habe ich mir alle diese drei Orte einfach mal jeweils eins bis zwei Tage angeschaut und bin einfach in die Veranstaltung gegangen zu den Feldern, wo ich studieren wollte. Ja. Und hatte dann eben bei einer der Unis, wo ich dann eben auch gelandet bin, das Gefühl, hier fühle ich mich irgendwie wohl und das muss ja, ist ja eigentlich egal, was der Grund ist, aber das hat ja wahrscheinlich auch was mit Habitus zu tun gehabt, ja, dass ich eben hatte. an bestimmten Unis das Gefühl hatte so, boah, ich überhaupt nicht, was...
1: Dieser Schädel von diesem Typen, der hier... Ja, genau, genau. Ich weiß
0: überhaupt nicht, was die Fragen... Ich weiß nicht mal, was die Fragen bedeuten, die die Studierenden stellen oder so. Und bei der anderen hatte ich das Gefühl, ah, ja, hier verstehe ich irgendwie, was passiert. Und wie das Ganze... Kann man
1: auf jeden Fall empfehlen. Es gibt ja oft offene Türen, offene Türen, offene... Tage der offenen Türen. Tage der Türen los. Aber ihr könnt auch in der Regel normalen Veranstaltungen euch einfach reinsetzen. Vorlesung, gar kein Problem. In Seminaren würde ich vorher eine Mail schreiben. Aber auch das würde ich zum Beispiel immer zulassen jetzt bei ja, meinen ja. Veranstaltungen. Ja. Einfach, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ja. das so ist.
0: Ja, und ich bin mir sicher, dass jetzt viele von euch, die jetzt vielleicht auch schon studieren, auch denken, ja stimmt, vielleicht bin ich in meinem Fach eher deswegen hängen geblieben, weil ich mich da intuitiv wohlgefühlt habe, auch mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe. Und das Fach war da sozusagen so ein bisschen zweitrangig, also war bei mir auch ja. ähnlich, dass ich das kürte. Ich fühle mich hier irgendwie wohl und bleib da hängen oder sowas. Ne? Ja.
1: ja Schreibt uns all diese Dinge und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Thank you.